0: La radio libre de Vivi, sur Radio Juno. 10 janvier 2022, 20h, c'est parti, bienvenue à toutes et à tous
1: jamais le fait que mes parents m'aient jamais dit qu'ils m'aimaient mais ça ça me fait plaisir non parce que c'est, c'est vrai c'est, c'est bien la reconnaissance dans le travail hein. c'est, 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 c'est très important c'est ça qui pousse à, à continuer bien sûr mais ça serait tout à fait inauthentique de ma part de vous dire que, que tous vos rires ou vos applaudissements m'empêcheront de m'envoyer un litre de glace à la vanille ce soir et de me faire vomir après hein. je veux dire ça ne comblera pas le vide <rire> Non, parce que c'est facile à vomir, la glace à la vanille, parce que c'est déjà liquide, donc ça rentre, ça sort, c'est un petit tuyau pour les polémiques, s'il y en a, ce soir. Il y en a toujours un peu. En Europe, il y en a... Enfin, moi, je ne me fais plus vomir, en réalité. J'ai arrêté cette pratique, parce que que je suis une adulte, et que... euh, J'ai réalisé que c'était une aberration, bien sûr, de, de se faire vomir quand il y a des gens qui ont faim. Et... Et j'ai jamais trouvé de solution techniquement viable pour envoyer mon vomi en Afrique aussi, donc je, je, j'ai cessé de me faire vomir. <rire> Ce qui fait que je suis, je suis toujours dépressive, mais j'ai un gros cul. <rire> voilà. Mais, 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 c'est, mais c'est, pas, c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal d'avoir un gros cul euh, quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que, parce que ça donne un but euh, dans l'existence, en fait. Maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça Et quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Euh... Moi, je me suicide beaucoup moins qu'avant.
0: le gang, je la joue, nouvelle intro avec un petit son derrière, c'est les gros moyens à la Radio Libre de Vivi et c'est surtout un gros kiff perso en direct de chambeau les Bains, on a ouvert avec le morceau de Jacques qui s'intitule ça se voit, et après comme ça sans prévenir, on entre direct dans le sujet et je vous ai calé un petit extrait du spectacle de Blanche Gardin, je parle toute seule, parce que je me souviens très bien du kiff quand j'ai vu pour la première fois ce spectacle de Blanche et de cette entrée de ouf où au bout de 5 minutes elle envoie son texte sur la boulimie, un Un sentiment d'appartenance incroyable que j'avais ressenti, oh, une copine boulie. Qu'elle soit elle-même boulie ou pas, je m'en fichais royalement à l'époque avec mes potes on avait enfin une meuf qui avait réussi à caler ça sur scène et oui je parle de chez les boulis moi j'avais même pas 11 ans que je bouffais en cachette des bols d'huile entiers mélangés à de la chapelure quand je rentrais des cours que je déglinguais des pots de maillot au suivi de céréales, de pain et tout autre aliment, un peu de tout en grande quantité mais sans jamais finir un des ingrédients toujours en laisser un peu pour ne pas donner d'indice vivre principalement pour bouffer, fumer et boire à outrance j'ai trouvé le répit vers mes 29 ans alors bas les ovres d'être catalogués bouli, j'assume. Et parce que j'aurais aimé plus de sujets et moins de tabous là-dessus, je fais de l'émission 5 de la Radio Libre de Vivi une spéciale boulimie et bonne année à toutes les personnes qui partagent ce grand secret, qui mangent trop parce qu'elles ne s'arrêtent plus de manger, celles qui vomissent celles qui gardent tout, qui ne mangent plus qui compensent par le sport, qui comptent les calories sans relâche, à toutes les personnes qui prennent des laxatifs pour perdre quelques grammes sur leur balance, celles qui se pèsent dix fois par jour avant et après être allées aux chiottes dans le but ultime de faire baisser le chiffre à celles qui sont obsédées par manger sainement à celles qui se lèvent tous les jours en se disant aujourd'hui je ne craquerai pas et à celles qui se couchent le soir désespérément parce qu'elles ont craqué, aux personnes qui ont trouvé la paix dans le grand repos, et à celles qui se demandent comment fait sa collègue pour garder sa taille 36 en mangeant autant de pizzas le midi à la mozzarella, à celles qui commencent un régime, et celles qui ont repris les kilos de celui-ci en moins de 7 jours, à celles qui n'en sortent plus de chez elles, à toutes ces personnes qui savent à leurs proches, cette émission numéro 5, c'est la nôtre. Boulimie, notre ami, ce soir, on te démystifie. Blablabla. Un
2: petit coup de douchette sur la minute. Ferme la porte la poupée dans le side.
0: Sur Radio Juno. <rire> Le programme de la Radio Libre, c'est simple, on va commencer avec Amélie qui vient nous partager son expérience boulimique, puis on file avec la magistrale et déjantée Catherine Hervé, psychologue clinicienne qui accompagne les personnes boulimiques en proposant un travail de groupe thérapeutique. On continuera à boulotter avec Seb qui a des choses à dire sur sa vie de boulie, une petite incartade d'Aurélie sur la boulimie en temps de Covid et le bouquet final avec l'horoscope claqué de Vivi. Alors n'hésitez pas à rejoindre le chat sur radiojuno.fr et à venir poser des questions, interagir entre vous. Et moi, quand j'aurai le temps, je regarderai ce que vous venez nous dire. J'invite donc Amélie au micro. Amélie qui est avec nous depuis Rouen. Bonsoir Amélie. Bonsoir Vivi. Alors Amélie, tu te définis comme une femme, tu as 30 ans. Avec toi, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on y va. On peut dire que tu es ex-boulimique, je mets des guillemets entre ex-boulimique, aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. À quel âge as-tu commencé à être boulimique, si tu te souviens
3: Oh là là, c'est une très bonne question. Je pense que ça a commencé quand j'étais en troisième... Mais, euh, mais c'est difficile à dire parce que j'ai longtemps pensé que la boulimie, c'était le fait de se faire vomir, alors qu'en fait, euh, c'est très loin de ça. C'est plutôt beaucoup plus le rapport à la nourriture et ce besoin de compenser euh, les émotions par euh, de la nourriture. Et ça, ça a peut-être commencé bien avant, du coup.
0: Oui, alors ce que j'allais te demander, en effet, sans rentrer sans trop dans les détails, on n'est pas là pour faire du TF1 avec la meuf qui vomit tout le temps. Quelle, quelle forme prenait, toi, ta boulimie dans ta vie
3: Oh, euh, alors, euh, j'avais tendance à, à manger beaucoup et comme je voulais garder ma ligne, euh, ben, il m'arrivait de me faire vomir. Mais comme le dit Blanche, il y a des moments où, où tu arrêtes et que tu dis que bon, bah, finalement avoir un gros cul, ce n'est pas si grave. Voilà, donc ça, ça dépendait des moments. Et euh, est-ce que voilà. tu avais des moments vraiment de
0: répit où tu pensais tout le temps à la bouffe
3: oh, je, pense, je pense que je pensais tout le temps à la bouffe, ouais, de mémoire effectivement et euh, j'avais tous les matins un peu cette angoisse de me dire euh, est-ce que je vais craquer ou pas et du coup ce que ce soit euh, dans le fait de, de penser à la bouffe pour la manger ou penser à la bouffe pour l'éviter bah, du coup elle, elle prenait toute la place dans mon esprit ouais. c'est vrai on oublie hein. c'est marrant qu'on euh, oui. oublie avec le temps euh... <rire> quand, euh, ce, ouais. ce rapport mais... ouais. Ouais, ouais, en quand, fait c'était, c'est, c'est obsessionnel ça, c'est... ouais c'est ça exactement c'était une obsession
0: et dans les moments les alors, je ne sais pas si on peut dire les pires, mais dans les moments les plus intenses de tes boulimies, ça, ça, ça pouvait aller jusqu'à combien de fois par jour, en fait, pour toi
3: oh, ça, pou... euh, ça pouvait commencer le matin et s'arrêter, euh, s'arrêter la nuit euh, bien. Ouais, je sais pas, je pouvais faire ça pendant plusieurs heures, je pense. Jusqu'à ce euh, que, que tu sois épuisée oh, Ouais, jusqu'à ce que je sois épuisée, exactement. Jusqu'à ce que je sois épuisée, que je m'endorme, et peut-être que ça reprenne le lendemain, en espérant que non, mais...
0: Et... Ouais. Et quel sentiment euh, Est-ce que tu te souviens Alors, Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est, un, c'est, un, c'est bien d'en ouais. parler avec le recul. Je trouve que c'est plus agréable que d'en parler quand on est la, la tête dedans. Quand on est dans le vif, ouais. euh, oui. <rire> parce que c'est tout de suite très plein d'émotions et tout. Alors maintenant, on peut, on peut être ouais. détaché. Tu peux nous dire euh, mm. qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu te souviens à peu près Est-ce que ça t'a apporté ces moments où enfin tu étais euh, peut-être rincée, libérée euh, de, de ce qui se passait Je
3: pense, je pense que... que j'étais très partagée entre une forme de grande culpabilité vit ça un peu comme un immense secret, euh, une grande honte. Donc j'avais un peu une grande culpabilité et en même temps une forme de soulagement physique, euh, de, davoir... Euh, je sais pas, soit d'être euh, pleine, soit, de m- de m- soit euh, d'avoir fait quelque chose qui, euh, qui avait compensé un truc qui manquait tu. Vois. C’était assez étrange comme, euh, comme sensation, mais à la fois euh, ouais, une grande culpabilité, l'espoir que personne euh, ne sache jamais, et en même temps, euh, et en même temps bah, c'était le, mon seul, ma seule issue, si tu veux, pour, euh, pour arriver à supporter un peu la, la vie. Quoi. Donc, euh, ouais, et, je dirais euh, ça comme ça. Bon.
0: Tu nous parles, enfin, moi j'adore parce que tu tu dis, euh, tu parles du, du grand secret. Donc euh, ouais. là, aujourd'hui, tu en parles librement. Donc il faut, faut se dire que ce n'est pas du tout la même chose parce que tu t'es libéré de ce que tu appelais le grand secret. Qu'est-ce que ouais. c'est euh, Comment tu vivais ce grand secret C'est-à-dire que tu ne voulais pas que les gens le sachent c'était, euh, Comment tu faisais, toi
3: ah, je vivais ça comme une immense honte euh, alors, le fait de manger en grande quantité ça, ça, moi je le vivais comme quelque chose d'assez dégradant tu vois, ce besoin de, d'emmagasiner une très grande quantité de nourriture donc euh, je faisais en sorte que personne ne le sache et pareil le fait de se faire vomir c'est, le fait de se faire vomir, c'est un truc euh, t'espères que personne ne saura jamais donc je sais que dans mon entourage il y en a qui s'en doutaient, mais euh, mais ouais c'est quelque chose que tu vis et que tu tu n'échanges pas du tout avec les gens. Et c'est que après euh, après la thérapie, m'être rendu compte qu'il y avait d'autres personnes dans mon cas que j'ai réussi à en parler et à mettre des mots sur euh, sur tout ce truc de la boulimie qui était pour moi à la fois quelque chose que je vivais au quotidien et pour autant un grand mystère parce que c'était pas nécessairement bien défini dans mon esprit.
0: Et est-ce qu'on ce peut que dire que, que tu manquais de représentation autour de toi de personnes boulimiques Parce qu'en fait, quand tu vis ça toute seule dans ton coin et que tu n'as pas de mmh. représentation, tu vas dans les films ou je sais pas, tu ne sais pas forcément ce qui t'arrive en ouais. fait. Mmh.
3: mais c'est exactement ça. Euh, je pense que je ne me représentais pas du tout. Et puis, euh, quand je suis née, il n'y avait pas nécessairement Internet et autant de représentations qu'on peut en trouver aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que j'ai peiné à trouver des gens qui étaient un peu comme... bah, avant la thérapie, j'avais jamais rencontré des gens qui étaient comme moi. Et quand on parlait à des thérapeutes, ils, en fait, je pense qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était qu'être euh, boulimique. En fait. euh, pour eux, c'était, euh... enfin ouais, il je, je, y a quelque chose, de, ouais, de l'ordre du euh, peut-être manque de contrôle ou quelque chose qui est, enfin, qui était dans l'image, enfin, l'image que les gens avaient de de la boulimie, et pour autant, euh, c'est pour moi pas du tout ça aujourd'hui. Et surtout, euh, on parle souvent du... Pardon, ouais, pardon. Non, je, voulais, je voulais dire quelque chose. Mais euh, j'allais dire, on parle tout le temps du symptôme, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Euh, la boulimie, c'est bien plus que juste le fait de, de manger ou, euh, ou euh, le reste. Quoi. Bien sûr.
0: En fait, c'est un peu la ouais. partie émergente de l'iceberg qui est vraiment une, case, Exactement. une, une personnalité euh, atypique. Et d'ailleurs... Euh, mmh. On peut parler de ça, euh, Catherine, elle, elle nous en parlera aussi. Euh, est-ce qu'on peut dire que tu étais tout le temps avec ton faux self Alors le faux self, c'est une personnalité qu'on, qu'on montre aux gens, euh, qui n'est pas la nôtre en fait. C'est une personnalité qu'on joue euh, au reste du monde. Et euh, donc quand on est boulimique, en général, on a ce faux self qu'on montre tout le temps en société, c'est-à-dire qu'on n'est jamais authentique. Euh, est-ce que toi, tu étais tout le temps dans ton faux self à cette époque de ta vie Est-ce que tu te souviens de ça
3: oui, je pense que j'étais assez souvent dans mon faux self, effectivement, quelqu'un d'assez joyeux et pétillant, alors qu'à l'inverse, quand j'étais seule chez moi, euh, j'avais ni joie ni, pétill- ni, ni, euh, ni pétillant. Quoi. Ouais, ouais, je pense qu'effectivement, j'ai vécu pendant super longtemps dans, euh, dans ce truc de l'image parfaite, d'une personne parfaite, toujours de, d'une humeur constante et tout. Euh. Et, euh, et du coup, c'est assez fatigant en fait, de, de porter hein, une sorte de masque sur le visage euh, tous les jours. Et
0: euh... est-ce qu'on se rend compte de ça quand on vit des choses Est-ce qu'on se rend compte qu'on joue le faux self ou on, ou on fait des choses comme on peut robotiquement Et en fait, c'est quand on est en thérapie que, que ça y est, on commence à avoir euh, le, le souci.
3: Et moi, je pense que c'est... je ne je m'en étais pas rendu compte. C'est pareil. Je pense que tu vois, il y avait quelque chose de l'ordre de. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, c'est comme ça que je faisais naturellement. Euh... Essayer de ouais, f- faire semblant que tout allait bien euh, se représenter quelque chose de vachement. Euh vachement joyeux, vachement positif et tout et euh... ouais non je pense que je m'en étais pas rendu compte effectivement, c'était plus c'est après quand on a mis les mots dessus aussi pareil de dire ah bah voilà il existe des personnes qui utilisent euh, un faux self ou qui utilisent une, une forme de masque pour se protéger et c'est là que j'ai, j'ai, j'ai pris conscience de, de tout de tout ce que j'avais mis en place en fait pour, pour me protéger tu vois et pour ne pas avoir accès
0: à, à ton toit authentique en fait
3: Exact, ça aussi, exactement.
0: <rire> enfin, peut-être que le, le soi authentique, d'ailleurs, on en, on en reparlera avec Catherine, hein, euh, peut-être oui. qu'à ce moment-là, il n'existe même pas, il n'est même pas construit, d'où la, la nécessité de faire un travail sur soi.
3: Oui, je pense effectivement, mais Catherine en parlera bien mieux que moi, je
0: pense. Après, nous, on vient oui. chercher ton expérience. Et d'ailleurs, euh, C'est vrai. comment étaient, euh, si tu te souviens, tes relations aux autres pendant cette période comment tu, comment tu vivais en, en, les relations dans la société euh, Ça se passait comment
3: eh ben moi j'avais l'impression que ça se passait bien et en fait non je pense que ça se passait pas <rire> tu vois, <rire> Alors, en fait ça, je me permets si juste
0: <rire> de, de dire qu'on va beaucoup rigoler euh, par rapport à la boulimie, hein, qu'on se permet, que, que c'est un trouble très grave et qui peut, être très, euh, qui peut être source de souffrance pour des personnes. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se permettre de, de prendre avec du recul et un peu de légèreté quand on en sort. Donc, c'est pour ça qu'on mmh. va se permettre euh, des fois de rigoler comme, euh, comme des autruches. Euh, et mmh. donc, toi, tu me disais qu'à l'époque, en effet, euh, tu pensais que ça se passait bien, mais en fait, pas forcément.
3: Mais en fait, pas forcément, voilà, exactement. Donc, euh, j'avais le sentiment que mes amis... Enfin, tu vois, que j'ai... j'étais quelqu'un de très sympa et tout ça. Mais en fait, je me rends compte maintenant que euh, ben, j'avais tendance à prendre toute la parole et à parler beaucoup pas... et pas du tout savoir écouter les gens. Et, euh, et du coup, ça faisait que tu avais un déséquilibre dans les relations qui se créaient, tu vois. Alors, les gens me trouvaient agréable, mais c'est vrai que ben, tu as un déséquilibre. Et du coup, ben j'étais jamais pleine de, pleine de l'échange euh, ça ne me remplissait pas comme ça aurait pu me, rem- me... Oui, enfin, je sais pas, c'est mal, peut-être mal exprimé, mais euh, tu as quelque chose de lent de, dans, dans l'échange avec les autres qui, qui, te, bah, qui te ravit, qui te, qui te permet de, d'être. Et je pense que, bah, du coup, comme c'était un peu déséquilibré, bah, ce n'était pas ça. Et est-ce Et, que euh... dans
0: des relations par exemple, amoureuses, ça donnait quoi
3: Oh là là, dans mes relations amoureuses, c'était... Euh... Quand, je, quand j'étais amoureuse, tu vois, c'est comme, la boulimie disparaissait. Mmh. Et du coup, je pense que je, j'y avais un, j'ai une forme d'addiction à être, au fait d'être amoureux, tu vois. Et, euh, et après, au fur et à mesure du temps de la relation, la boulimie peut revenir. Et du coup, euh, tu as. Ouais, je, je, en fait, j'avais tendance peut-être à utiliser les personnes comme des pansements euh, pour, euh, pour essayer d'être mieux dans mon, dans mon moi. Et en fait. Euh, voilà. Donc ça fait que j'étais très investie dans les relations, mmh. mais euh, parfois euh, un peu trop, euh, trop là, trop présente, et trop, euh, trop à attendre beaucoup de choses de la personne avec qui j'étais.
0: Oui, donc à mettre beaucoup de pression voilà. sur l'autre. quoi. Exactement, ouais. oui. et puis, et puis allez, mmh. ouais. un, un pansement humain, ce n'est pas très pratique. Hein.
3: Non, <rire> c'est moins qu'on puisse ça dire avec de la humain, place. c'est pas très pratique. <rire> Exactement.
0: <rire> et alors, donc toi, tu as pu suivre la thérapie de groupe de Catherine, qu'on va écouter juste après dans ton expérience, est-ce que tu te souviens euh, si le groupe, au tout départ, il te faisait peur Tu vois, cet endroit où tu allais rencontrer euh, bah, tes pères, les gens, les meufs comme toi ou, ou les hommes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'avait fait à l'époque Tu, tu peux te rappeler pour nous
3: Oui, alors euh, déjà, j'avais découvert le groupe euh, par une vidéo qui avait été publiée sur YouTube. Et là, pour la première fois, j'avais l'impression que les personnes mettaient le, les mots sur ce que je ressentais, tu vois. Et c'est comme si pour la première fois, j'étais comprise par un, par un groupe de personnes. Et du coup, je suis allée avec beaucoup d'appréhension quand même parce que c'était une thérapie de groupe et il y avait quand même beaucoup de personnes. Donc, j'étais assez intimidée. Mais à la fois, euh, donc j'étais très intimidée, j'étais, j'avais, j'avais quand même assez peur. Et en même temps, euh, j'ai, j'ai trouvé que les, les groupes de thérapie, c'était presque les meilleurs moments de, de ma vie, si tu veux, à ce moment-là. Parce que, euh, parce que je me sentais bien, je me sentais comprise. Et surtout, euh, ben, ça répondait à un vrai besoin de, de comprendre euh, pour, comment j'en étais arrivée là, si tu veux.
0: Et D'autant est-ce que tu avais fait de la thérapie individuelle avant
3: Oui, j'avais fait de la thérapie individuelle, mais ça ne s'était pas très bien passé. C'est-à-dire euh, j'avais fait
0: <rire> de... <rire> J'adore les histoires de boulimie qui font de la thérapie individuelle, ça peut oh. être assez magique.
3: Ben, Je sais pas. J'ai eu une thérapeute. À un moment, Euh, j'avais l'impression que la thérapie s'était passée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle me racontait ses trucs. Et, euh, et du coup, mais peut-être parce que tu sais, comme, enfin, tu sais, comme on est, en fait, tu es capable de, de dire que tout va très bien et à exprimer un peu ce que la personne en face de toi souhaite entendre. Mm-hmm. Et du coup, bah, je sais pas, c'est comme si la thérapie s'était inversée. Et donc, c'était elle qui me racontait ces trucs. Et puis, euh, et puis donc, alors, j'avais mis un terme un jour à, à la thérapie et la personne s'était mise à pleurer au téléphone et tout. Enfin, c'était hyper bizarre. Voilà. Ah oui, ben, cap... Donc, ça, c'était Capacité ouais, ouais incroyable, C'était incroyable, quand même. Hein. Oui, ouais, non, c'était vraiment bizarre. Et après, sinon, euh, j'avais fait une thérapie avec un monsieur, mais qui était vraiment très bien. Mais comme j'ai découvert la thérapie de Catherine, et Catherine voulait qu'on fasse qu'une seul, une seule thérapie à la fois, euh, du coup, j'avais, j'avais été amenée à arrêter. Voilà. Mais juste deux personnes, en fait. Euh, donc une personne qui était un peu étrange. Euh, et après euh, Catherine.
0: C'est vrai que alors ouais. ça, on en reparlera avec Catherine, mais il y a quand même une grosse capacité euh, chez les personnes boulimiques ou d'autres euh, personnalités comme ça qui ont des addictions à retourner un peu le cerveau de son psy s'il est, et, s'il est un ouais. peu pas trop prêt à traiter les troubles euh, comme euh, la boulimie. Ouais, exactement. Et, bien. et alors, euh, donc, tu as vécu tout ça. Euh, ah. et Il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit que c'est la thérapeute qui aurait dû te payer. <rire> c'est pas faux. Eh ouais. Tu pu euh, ouais. aller chercher un peu d'argent. J'aurais
3: peut-être pu gagner de l'argent, ouais. Ouais.
0: <rire> euh, Alors aujourd'hui, aujourd'hui concrètement, mmh. après tout ça, euh, comment tu te sens dans tes relations aux autres
3: ah, Je me sens vachement mieux. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est parfait, mais euh, je me sens beaucoup mieux et je pense que je suis plus à l'écoute des, des personnes autour de moi et euh, les relations sont plus saines. Bon, a, c'est un travail, après, c'est un petit travail de tous les jours, hein, je veux dire... Euh... C'est savoir communiquer avec les gens, c'est, euh, c'est tous les jours il faut faire attention et pas revenir dans les vieux, dans les vieux schémas euh, que, que j'avais quand j'étais enfant. Quoi. Et enfin, alors... Enfant et jeune adulte. Mais et
0: alors qu'est-ce que c'est un par exemple Qu'est-ce que c'est un vieux schéma de personnes euh, boulimiques en relation avec les autres Là comme ça, tu penses à quoi euh,
3: Pour moi, c'est cette capacité à parler, 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 et pas du tout écouter les personnes autour, couper la parole, euh, reparler de soi, euh, tu vois, reparler, parler, 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 parler. Ouais. Prendre tout l'espace. Ouais. Pour et... moi, c'est ça. Enfin, et c'est, et je ne je sais pas si c'est, c'est ça pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Et Donc, est-ce euh... que tu as remarqué,
0: toi, qu'en travaillant ouais. tes relations avec les autres comme ça, euh, c'est, c'est par ce biais-là que la boulimie s'est éloignée peu à peu
3: Ah oui, complètement. C'est en force de pratiquer les exercices que Catherine nous avait fait faire que j'ai vu que les, les symptômes étaient, disparaissaient. Et, et... d'ailleurs, euh... oui. La boulimie, la la elle part pas euh, du jour au lendemain. Ah non, pas du tout, par contre. Il ne suffit pas d'un groupe et euh, hop, c'est fini. Voilà. <rire> il faut des mois et des mois de travail pour arriver à, à, à avoir une relation différente à la nourriture euh, et à la voir partir. Parce qu'après, il arrive que ça, ça revienne de temps en temps, tu vois, si tu as une émotion très forte, un décès dans ta famille ou quelque chose. Euh, un, des... Oui, tes émotions très fortes. Ça arrive que ça puisse revenir. Mais ça. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être. C'est le jour et la nuit, je dirais. Ah, bah tant mieux, ça fait plaisir.
0: (rire) Donc, tu es la preuve vivante qu'on peut revenir de ce pays lointain
3: de la boulimie Exactement, tenir ça. Je ne sais pas si je suis la seule, enfin, j'espère que je ne suis pas la seule, mais euh, effectivement, je suis une des preuves. (rire) Et est-ce qu'on revient en étant encore
0: plus en vie que quand on y était
3: Ah, pour moi, oui. Euh, moi la vie que j'ai aujourd'hui ça n'a rien à voir avec la vie que j'avais avant et même pendant la boulimie alors je je vais oser cette
0: question hein, cette question, -hmm. attention est-ce
3: que tu tu serais prête à remercier la boulimie aujourd'hui ah ouais je pense que je serais prête à remercier la boulimie de m'avoir fait prendre conscience de autant de choses et, euh, de... et de ma... parce que je, euh, je pense que je ne me serais pas posé autant de questions sur comment communiquer avec les gens comment prendre soin des gens qui sont autour de toi si je n'avais pas eu ce, cette grande souffrance intérieure tu vois. Et, euh, et aujourd'hui ouais, non, je ne regrette pas du tout d'être passée par là même si ça a été l'horreur et il euh, y a des moments euh, enfin, vraiment très sombres je trouve que c'est peut-être aussi ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui tu vois. en même Sinon, temps quoi, si la
0: vie c'est une histoire de balance plus tu vas dans le noir, plus la lumière peut être forte en face Exactement Je va par là, tu vois <rire> Ça c'était le mot philosophique fait.
3: Exactement <rire> Eh
0: bien Amélie, merci beaucoup pour ta parole Merci, à toi. Moi, je merci remercie, à toi Je suis vraiment certaine que ça viendra aider Ou percuter au moins un ou un autre esprit Tu vois
3: mais écoute, j'espère, j'espère, j'espère. En <rire> tout cas,
0: ouais, on fait le job, c'est-à-dire qu'on arrête euh, d'en faire un grand secret et on se permet d'en faire aussi, nous, une représentation, tu vois, et d'arrêter de, de, de cacher euh, ce genre de choses.
3: C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que c'est important d'en parler, je pense, pour euh, que d'autres puissent trouver une euh, forme d'issue à tout ça.
0: Une forme d'issue et surtout une mmh. forme de, de savoir où est-ce qu'on peut aller se faire soigner et comment, et pour ne Exactement. pas euh, aller mmh. faire une thérapie à son
3: thérapeute. <rire> Exactement, <rire> même si ça peut rapporter des sous.
0: <rire> voilà, ce sera une histoire d'un autre commerce. Donc, Amélie, merci beaucoup. On va écouter une petite musique pour se retrouver tout de suite après. Si tu veux, tu restes avec nous. C'est toi qui décides. Tu fais au gré de tes envies.
3: Ça marche. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. <musique>
4: Et le jour commence, tu n'as plus l'envie d'aller faire la fête, d'aller choper des mecs. Toi, tu finis tout.
0: C'était Rone featuring Jenny Bess avec Le Jour Comment sur la radio libre de Vivi. Et sans plus attendre, accueillons Catherine Hervé. Bonsoir Catherine. Bonsoir Viviane. Alors Catherine, je ne sais pas si tu connais la tradition dans l'émission, mais chaque invité a un portrait sur son générique de Game of Thrones. Et D'accord. pour toi, c'est maintenant. Catherine Catherine Hervé, psychologue clinicienne, tu travailles depuis 35 ans en accompagnant des personnes boulimiques et anorexiques. Tu as publié deux livres, dont les Toxicaux de la Bouffe. Catherine, tu fais partie de celles qui n'étaient pas heureuses de vivre depuis la petite enfance. Tu le dis toi-même, la boulimie était le symptôme de ta personnalité cabossée. Ado, tu étais déjà chez le psychiatre sous antidépresseurs. À 20 ans, tu découvres la philosophie et la psychanalyse pendant un an. C'est sur ce divan que tu connaîtras enfin cette sensation de liberté, de pouvoir parler de tout. À l'issue de tes études en psychologie clinique, tu sais que tu veux gagner ta vie mais pas en étant la psy qui se tait derrière et laisse tourner une personne en boucle. C'est en faisant une année en psychosociaux que tu expérimentes la pratique du groupe, pas dans un but thérapeutique mais pour apprendre sur le comportement humain. Et là, tu constates que tu as plus d'affirmations de toi-même dans ces groupes plus de confiance et ta boulimie s'éloigne. À part Jane Fonda en 1985 qui ose parler de boulimie, personne n'en parle, tu y vois tout de suite une clientèle immédiate possible pour lancer ton activité de psy, tu lances une annonce dans la presse et te voilà parti pour tes premières soirées groupe par semaine. Débutante, tu apprendras plein de choses sur les boulimiques. Tu seras surprise par les profils de ces personnes, parfois au plus haut de l'échelle sociale. Tu étais à des années-lumière d'imaginer ça. Un article dans le journal des médecins, puis dans Elle, et plein d'appels, et te voilà organiser tes premières premier week-end de thérapie intensive. Tu ne pensais pas te spécialiser dans un domaine, mais aujourd'hui, on peut dire que tu l'es bien. Le groupe s'est imposé, le groupe a fait ses preuves. Merci de venir partager toutes ces années d'expérience, de recul et de savoir, ainsi que ta philosophie. Bienvenue, Catherine Hervé. Alors Catherine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ah oui, je suis
5: touchée par le portrait que tu viens de faire. C'est très, très chouette. Merci, Viviane. Avec plaisir. Merci. En même temps, il y a de la matière. Hein. Oui, oui. Et puis, en écoutant ton premier témoignage, je trouve que c'est, ça fait plaisir d'entendre une émission qui parle enfin de la boulimie telle qu'elle doit se comprendre. Tu vois, c'est-à-dire pas simplement un symptôme qui détruit la vie, mmh. mais quelque chose au fond de soi qui empêche de vivre et qui fait qu'on a besoin de la boulimie pour s'apaiser. Donc c'est ça qu'on entend par ton émission, et franchement, qu'est-ce que j'en suis contente. Ah bah c'est, c'est pas fini,
0: parce que tu vas vraiment venir creuser le sujet avec nous là-dessus. Et, euh, et avant de se lancer, je, je t'amène et je nous amène sur le marché des ventes là où j'habite, en Ardèche. Au samedi matin, j'ai réalisé un micro-trottoir sur le thème de la boulimie, et on se retrouve tout de suite après, on va écouter ces gens. La radio libre de Vivi. On est samedi matin, il est presque 10 h 11 je suis au marché d'Evance, et je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit avec toutes ces bonnes odeurs de poulet rôti, de bouffe et tout, pour poser la question qui arrive sur Radio Juno. <rire> pour vous, qu'est-ce que c'est la boulimie
6: C'est une bonne question, la boulimie, euh, c'est ne pas savoir s'arrêter de manger
7: C'est trop manger, pour compenser
0: <rire> Et est-ce que c'est une histoire de volonté
7: Non. C'est, c'est nerveux.
0: <rire> ah, la boulimie, c'est quand on
6: mange trop.
7: Ouais, c'est ça. Exactement ça.
0: Et est-ce que c'est une histoire de volonté
6: euh, Oui. Je pense que oui. C'est-à-dire ben, le, le, La personne qui est boulimique, c'est quelque chose... C'est quelqu'un qui ne... Qui se pousse à manger parce qu'il a toujours faim, il a toujours faim. Oui. Il, il, a, il, a, il pense qu'il a faim alors qu'il n'a pas, peut-être pas faim, mais euh, c'est une volonté de manger, oui.
7: Moi, je pense que la boulimie, oui, c'est aussi une histoire de maladie. Quand on mange autant, c'est qu'il y a un problème derrière, ouais. un problème
1: psychologique. On est bien d'accord
0: Je pense que c'est une histoire de souffrance, de blessure et de compensation.
6: La boulimie euh, Marie Monroe. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle mangeait beaucoup et elle se faisait vomir pour rester belle et mince
0: je suis la professionnelle la boulimie. C'est quand on mange beaucoup, qu'on a des crises et qu'on mange, on mange beaucoup de sucre ou beaucoup de salé et qu'après ben, on regrette et que soit on se fait vomir ou soit on, juste on regrette et on va courir.
7: J'ai été une forme de
0: boulimie, pas, pas euh, celle où on se fait vomir, tout ça, mais euh, j'ai eu, euh, adolescente et tout ça, euh, des crises, c'est-à-dire euh, où j'ouvrais les placards et je pouvais manger des petits pois, du chocolat... Et... <rire>
2: Et euh, ça m'a
7: complètement quitté, ça c'est cool.
6: Euh, alors c'est une alors c'est une addiction, parce que moi je suis addict euh, à la drogue et à l'alcool, donc c'est en fait c'est, c'est une addiction, donc, c'est-à-dire qu'on on a besoin de se remplir, et après comme elles veulent en général rester, rester minces, elles se font vomir pour, euh, pour évacuer le trop-plein de nourriture.
5: Euh, je pense que c'est une histoire de volonté que d'arrêter d'être boulimique, ouais. Je pense que... Ouais.
0: Et est-ce qu'à votre avis, c'est une maladie qui touche plus les femmes ou les hommes Les femmes. Pourquoi
6: Parce que je pense que les hommes, ils n'ont rien à foutre d'être gros.
0: Et voilà le micro-trottoir. Alors, on est de retour sur la radio libre de Vivi avec Catherine Hervé. Et pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, Catherine, est-ce que tu peux définir la boulimie pour qu'on sache bien de quoi on va parler
5: Alors, la boulimie, c'est un des symptômes d'une personnalité hypersensible depuis la toute première enfance, c'est-à-dire que euh, en fait, ça, ça, même quand on passe une adolescence heureuse, euh, même quand on est content de vivre à l'adolescence, à l'adolescence il y a quelque chose qui se passe qui fait que tout d'un coup on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on n'a envie de rien, on se sent à côté de soi-même et on a des immenses angoisses et c'est à ce moment-là qu'on se jette sur la nourriture comme d'autres se jettent sur la drogue, ou des adolescents se jettent sur la drogue ou sur, la, sur l'alcool, euh, voilà, la boulimie, c'est un, un des moyens de s'apaiser quand on a trop d'angoisse. Est-ce que ça peut commencer avant l'adolescence Oui, je crois que ça peut commencer vers les... Oui, on... moi, En ce qui me concerne, j'étais toujours très intéressée par la nourriture, même quand j'étais petite, et je me souviens que maman me faisait des gros yeux noirs quand elle me voyait manger. J'étais un petit peu ronde et j'avais très, déjà très honte de mon corps, tout en n'étant pas si grosse que ça. Bien sûr. Mais je, je sais que maman avait elle-même honte de son corps. Donc voilà, il y, un, il y avait quelque chose comme ça. Je crois que, je crois que j'avais honte de tout, en fait, de mon corps, mais de moi-même. Je me détestais, je... même avant, hein, même avant la, l'adolescence. Petite fille, j'avais vers les... À partir de l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà envie de mourir. Oui, toi, tu te dis hein, que tu as été un enfant, euh, une enfant très triste, en fait. Moi, j'étais une enfant qui était très triste. Et parmi les personnes boulimiques, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ont eu une adolescence vraiment sympa, avec des parents très sympas, euh, dont ils ont d'excellents souvenirs. Et puis, il y a des enfants qui sont carrément en dépression. Il y a vraiment les deux aspects. Y a des... Et à l'adolescence, par contre, tous se rejoignent. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on s'aperçoit qu'il manque un truc qui permet de vivre normalement. Donc, ça serait une personnalité euh, qui,
0: qui, dès le départ, aurait euh, aurait pas un souci, je sais pas si on peut dire un, euh, le mot, mais qui aurait
5: déjà euh, quelque chose d'atypique. Voilà, une personnalité hypersensible, tellement peut-être au bord de l'angoisse, même quand on est bébé, et on a besoin de plaire à maman, on a besoin qu'elle soit là tout le temps. On a besoin qu'elle ne nous quitte pas, même pour aller dans la pièce d'à côté. On a d'énormes besoins. Alors, quelquefois, la maman s'en rend compte, mais quelquefois, elle ne s'en rend pas compte. Quelquefois, on n'a pas de, de mauvais parents pour autant. Des fois, les parents n'y peuvent rien, mais l'enfant a trop besoin de sa mère et de rester accroché à sa mère pour se sentir exister, dès la petite enfance. Alors, après, il va grandir en faisant plaisir à sa mère, en ayant des bonnes notes en faisant plaisir à la maîtresse, en ayant des bonnes notes, en faisant plaisir à tout un tas de gens, mais sans avoir une réelle identité.
0: Et selon toi, donc euh, là, on est en train de commencer à parler un peu de la personnalité. Donc, les symptômes, c'est la boulimie. C'est-à-dire qu'on voit, euh, c'est ce qui, ce qui, qui est en train de dire qu'il y a un problème dans, dans la personnalité. Mais qu'est-ce qui se cache concrètement euh, chez ces personnes C'est donc de l'angoisse. Il y a quoi d'autre qui peut, euh, qui peut venir chez elles
5: alors déjà, il y a un sentiment de ne pas exister vraiment, de ne pas être dans sa vie. Tu vois, la boulimie, c'est l'aspect euh, nutritionnel du problème. Mais il y a d'autres mmh. symptômes, comme euh, le symptôme de, d'avoir une très mauvaise image de soi de toute façon. Et ça, ce pas lié à la boulimie, parce qu'il y a des filles minces et belles qui sont boulimiques. Donc, euh, très mauvaise image de soi. Il y a aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres. De, de ne pas se sentir compris des gens, de ne pas les comprendre non plus. Tu vois, il y a tout ça à côté de la boulimie. Et la boulimie, je pense que c'est, c'est l'addiction du petit bébé en nous qui crie le désespoir. Voilà. On a un côté très intelligent, comme ça, qui peut réussir dans la vie, comme, c'est, comme Blanche Gardin, qui est brillantissime. Et puis un côté bébé qui ne réussit pas sa vie affective parce que toujours… À côté de soi et à côté des autres. Oui, c'est intéressant de bien souligner
0: ça. C'est-à-dire que les personnes euh, qu'on, qu'on se trouble on peut vraiment avoir cette pora- cette polarité extrême entre briller en société et être profondément euh, à un niveau affectif euh, bah, d'un niveau de, d'enfant, comme tu dis,
5: dans leur vie privée, quoi. Voilà, sans s'en rendre compte. Hein. Par exemple, euh, tu peux être, euh, je sais pas. Euh, euh, avoir une très haute position sociale, être admiré par tout le monde, avoir des relations sociales parfaites, tout le monde t'aime et puis toi, tu, tu te sens à l'aise dans le social. Mais dès que l'intimité est en jeu, là, il n'y a plus personne. Et en fait, c'est dans la vie affective que ça va se manifester, ce n'est pas dans le travail, c'est, c'est face à l'autre, quand, quand les émotions sont impliquées, on va se sentir, on ne va pas savoir être avec l'autre, tu vois, mmh. on va toujours lui en demander trop. Où on ne va pas oser lui en demander assez, où on ne va pas oser s'exprimer, où on va le bousculer. On n'est jamais en rythme avec l'autre. Parce que, enfin, je crois, parce qu'au fond, on se noie un peu à l'intérieur, tu vois. On se sent un peu comme un noyé. On est noyé par euh, ses angoisses. Et, et je dis toujours dans mes groupes, euh, quand tu te noies, tu ne regardes pas le paysage qui est autour de toi. Mm. Et c'est un peu ça, c'est que tu as le sentiment de te noyer un petit peu, même depuis l'enfance. Et puis, tu t'accroches, tu t'accroches à tout ce que tu peux pour exister. Et quand tu es adolescente, il faut exister par soi-même. Et là, on ne peut pas. Et on ne peut que, qu'avec son intelligence, quoi. Donc, intellectuellement. On peut intellectuellement, mais on ne peut pas émotionnellement.
0: Oui, voilà. Il faut bien faire la différence entre l'intellect et l'émotionnel. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est pour toi l'intimité Quand tu dis qu'il y a un problème d'intimité ou qu'on n'arrive pas à gérer l'intimité, qu'est-ce que tu définis par intimité
5: Eh bien... Euh... En fait, les boulimiques, quand je dis qu'elles sont en train de se noyer, donc elles regardent pas le paysage, ça veut dire aussi qu'avec les autres, euh, elles ne se rendent pas compte des moments où elles abusent. Tu vois, elles se rendent pas compte que l'autre n'est pas à leur service, n'est pas à leur disposition, ne doit pas mmh. l'être. Et elles ont besoin qu'il le soit pour se sentir exister. Tu vois, en fait, il euh, euh, y aura toujours des moments où elles vont être soit grossières avec. Euh, soit trop énervés avec leurs petits amis ou avec leur mari ou avec leurs enfants avoir enfin être complètement euh, on dirait un comportement hystérique on dirait quelquefois hein, tu vois c'est ce que les gens comprendront le mieux c'est-à-dire exploser de colère avec ses enfants avec son mari en pensant qu'ils nous doivent des trucs mmh. parce que on ne les a pas en soi et sans ces trucs là on arrive on croit qu'on va pas vivre tu vois, on s'accroche aux autres et on a besoin, on a besoin que les autres euh, soient en accord avec ce qu'on ressent de la vie, avec ce qu'on pense de la vie, avec ce qu'on veut de la vie. Et en fait, on ne les laisse pas être eux-mêmes. D'accord. Et dans, c- l'intimité, hein, dans
0: l'intimité. Dans l'intimité, oui, l'intimité, euh, l'intimité
5: qui peut être soit, par exemple, amicale ou amoureuse. Voilà, amicale ou amoureuse, bien sûr. Sinon, après, euh, professionnellement. Amicales, elles arrivent à se débrouiller très bien, les personnes boulimiques, parce qu'elles n'abusent pas. En, ah ouais. en amitié, on sait, on sait à peu près ne pas abuser. C'est surtout dans la relation familiale ou amoureuse que là, on ne sait pas ne pas abuser. On se croit permis de tout. Et ça n'a aucun rapport avec l'éducation Non, ça n'a pas de rapport avec l'éducation. Euh, les, les gens, Bien sûr qu'il y aura quand même un rapport selon l'éducation qu'on a reçue, il y a des gens qui seront plus ou moins, euh, comment dire, bien élevés, on va dire, entre guillemets, mmh. qui sauront se tenir, etc. Mais qui n'oseront pas s'exprimer pour autant. Tu vois Bien sûr. Il oui, y a des on... gens violents qui vont s'exprimer coûte que coûte, et sans, en se sentant le droit de le faire, alors, qu'elle, alors qu'en fait, elles dérangent, elle dérange, elles ne se rendent pas compte qu'elles dérangent. Et puis, il y a les gens qui, qui vont toujours penser qu'elle avoir peur de déranger, et qui vont pas oser. Euh, dire ce qu'elle ressentent dans les situations intimes. Oui, donc dans les deux cas, en fait, qu'on dérange ou qu'on ne dérange pas, on ne prend
0: pas notre place, on ne prend pas la, la juste place, quoi.
5: Voilà, parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas de place, en fait. Et on, on, on pense que l'autre, on pense que c'est à l'autre de nous donner une place, quelque part. C'est comme si on était un bébé qui attend que l'autre nous donne une place. Et quand l'autre ne nous donne pas une place, on se sent terriblement déçu, humilié, blessé, tu vois Oui.
0: Oui, je vois bien. Et d'ailleurs, ça, ça, c'est intéressant parce que je pense que ça peut parler aux, peut-être aux gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui, sont, qui ne se poseront jamais cette question dans, dans leur vie.
5: Oui. Nous aussi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il y a des personnes... Il n'y a pas que les boulimiques qui ont ça. Hein. Mmh, bien sûr. Les personnes hypersensibles, elles ont tendance à avoir ce côté-là et, et à ne pas forcément utiliser la boulimie comme euh, apaisement. Il y en a qui utilisent la violence, mmh utilisent d'autres addictions. Et puis, il y en a qui ont des addictions euh, qui conviennent, quoi. tu vois, comme le travail, à fond dans le travail tout le temps ou, ou dans d'autres choses, et, et ça ira, ce ne sera pas pathologique, ça ne les détruira pas trop. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes boulimiques qui, qui sont très malheureuses de ne pas réussir à être elles-mêmes.
0: Ouais, et ça, il faut déjà défendre, on a même pas accès. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être boulimique sans se rendre compte de son symptôme. T'en penses quoi, toi
5: euh, Sans se rendre compte de son symptôme. C'est... Ben, C'est... Oui, par exemple, moi, je connais, j'ai connu des filles ou des garçons hein, mmh, bien sûr. qui ils se retenaient d'avoir euh, des boulimies. Alors, en, en étant très, très tendus, très nerveux, très, euh, tu vois, euh, très serrés tout le temps dans la vie, en se retenant d'avoir des boulimies, et là, ils ne savent pas qu'ils sont boulimiques parce que ils réussissent à se retenir. Mais c'est une forme de boulimie. Oui, pardon Mais c'est une forme de boulimie. C'est une forme de boulimie en ce sens où on n'arrive pas à vivre dans sa peau, normalement, à l'aise parmi les autres, sans quelque chose en plus que soi. Oui parce que on va, nous on ne va pas trop s'attarder
0: sur le symptôme mais c'est vrai que c'est important de préciser qu'on peut être boulimique, c'est-à-dire euh, en, en vomissant, en, sans vomir en compensant par le sport, en contrôlant son alimentation euh, ou aussi euh, en mangeant euh, d'une certaine manière c'est-à-dire euh, en étant hyper obsessionnel sur euh, les
5: aliments sains ou pas ça, ça peut prendre plein de formes la boulimie Tout à fait, ça peut prendre plein de formes et alors la forme la pire c'est ceux qui vomissent pas hein, contrairement à ce que les gens croient parce que On croit toujours que les boulimiques euh, vomisseuses sont les les personnes les plus atteintes, alors que pas du tout, c'est les personnes qui souffrent moins par rapport aux boulimiques hyperphagiques. Les boulimiques hyperphagiques, elles souffrent énormément parce qu'elles ont ont parfois des des phases où elles mangent tellement qu'elles ont très, 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 très mal au ventre et qu'elles n'arrivent plus à respirer.
0: Et qu'en plus, elles ne peuvent pas se soulager. Il y a toute la digestion qui, a, qui intervient derrière.
5: Voilà, et elles ont mal à la tête le lendemain. Mmh. Et beaucoup de... Enfin, moi, je plains beaucoup celles qui n'arrivent pas à se faire vomir. Ah, ça, c'est, c'est rare d'entendre ça. Merci, Catherine. <rire> et, euh, j'ai une question pour toi. Quand on se vomir, je précise. Hein, ouais. Quand on se vomir, il faut quand même aller voir son médecin pour lui demander comment rattraper les carences que peuvent apporter les vomissements. Voilà. Voilà, ça, c'est très important. Il hein. faut que le médecin soit compréhensif, qu'il comprenne qu'on ne peut pas ne pas avoir de boulimie et qu'il faut aider la personne à ne pas tomber malade de carence.
0: Oui, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que toi, tu ne diabolises pas du tout le fait de vomir. C'est qu'un symptôme et tu en fais juste quelque chose de, bah, qui, qui se passe tous les jours. Et au contraire, vivre avec, c'est-à-dire, comme tu dis, prendre en compte que le fait qu'il va te manquer des nutriments dans ta vie.
5: Voilà. Et aussi, par contre, les... Il existe quand même, hein, malgré que les boules soient généralement minces, parce que la plupart se font vomir. Celles qui ne qui se font pas vomir, elles, sont héroïquement, euh, elles ont un comportement héroïque avec le sport. C'est-à-dire quand elles ont mangé, elles réussissent à faire du footing mm. euh, d'une façon extrême, des sports intenses et tout. Je ne sais pas comment elles font tellement, tellement j'ai de la peine pour elles, tellement c'est dur mm. Euh, mais elle réussit à ne pas être grosse du coup. Oui. Mais quelle vie, quelle vie.
0: Quelle vie, ouais, c'est, un, c'est infernal. Hein. Et mmh. j'ai une question pour toi de la part d'un, d'une auditeur, mmh. d'une auditrice. Est-ce que le fait de forcer et d'insister pour qu'un enfant mange certains aliments peut introduire des troubles
5: alimentaires Déjà, on va stresser l'enfant sur le, la nourriture euh, quand on se force. Mmh. Euh, on, on va, euh, je ne crois pas que. Enfin, il faudrait que j'ai le détail, tu vois, mais, mais est-ce bien utile de forcer un enfant à manger certaines choses et pas d'autres Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que. Tu vois, moi, j'ai le souvenir, moi, j'ai un enfant hein, qui est grand maintenant, mmh. il y a 50 ans. Et euh, il a. Quand il était petit, moi, je ne savais pas le nourrir. Je faisais au plus simple, je lui donnais des croquettes de poisson et je lui donnais euh, des yaourts. Mmh. C'était le plus simple parce que moi, j'étais débordé par mes angoisses et mes difficultés, etc. Et donc, il ne mangeait que ça avec très peu de légumes et tout. Il avait quasiment tout mal, toujours mal à ventre. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Et aujourd'hui, il mange très, très bien. Il sait très bien s'alimenter. Il n'a pas souffert de ces carences-là. Bon, ce n'était pas bien ce que j'ai fait. Hein. J'ai mmh. fait ce que j'ai pu. Mais ce que je veux dire, c'est que si un enfant ne mange pas d'épinards, ce n'est quand même pas la fin du monde non plus. Oui, c'est clair.
0: C'est vrai, que si ça peut lui éviter d'avoir euh, des troubles. Et en plus, c'est voilà. au-delà du trouble alimentaire. C'est, c'est vrai que déjà, je trouve qu'il y a aussi un rapport... Euh, là, je vais sortir les grands mots, mais il y a quand même un rapport de domination entre l'adulte et l'enfant qui se crée à ce moment-là, je pense.
5: Exactement. C'est ça qui fait le plus de mal, je crois. Parce que si tu arrives à faire manger un enfant en étant doux, sympa et comme un jeu, là, ça va, tu vois. Euh, mais si tu... Effectivement, quand tu as la position de l'autorité, l'enfant, tu l'abîmes.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, il s'en souviendra euh, pas forcément euh, euh, consciemment, mais ça, ça laisse des traces dans sa, dans sa oui. personnalité.
5: Oui. Tu aujourd'hui, on a découvert que beaucoup de choses laissent des traces. Hein. Même crier sur un enfant dans la rue, même euh, ne pas venir tout de suite quand il pleure. Tu vois, des choses comme ça. Il y a, il y a des spécialistes de, de la... Enfin, je connais une, neuropsych... une neuropsychiatre qui s'appelle Catherine Boublil, je crois. Mm-hmm. Je crois que c'est son nom, hein. Je ne suis pas très sûre de son nom, j'espère que je ne l'ai pas raté. Okay. Elle est formidable parce qu'elle donne aux jeunes mamans des indications sur la fragilité du bébé et de la petite enfance. Genre Genre, euh, genre mettez-vous à leur rythme. Mm. Tu vois, euh, dans, dans les six premiers mois, dans les huit premiers mois, peut-être dans le, la première année, c'est le rythme de l'enfant qui compte avant celui de la maman Jamais en colère, jamais angoissé. Il ne faudrait pas être angoissé. Oui. Avec les temps qui courent, c'est très dur, mais il ne faudrait pas être angoissé. Il ne faudrait pas être nerveux quand on approche de l'enfant. Il ne faut pas lui donner la tétée en téléphonant à sa copine et en criant qu'on s'est fait larguer. <rire> <Tu> vois, <c'est... rire> il y a plein ouais. de choses qu'il ne faut pas faire, qu'on sait maintenant. Après, c'est vrai que, comme tu
0: dis, vu les temps qui, qui courent et vu notre façon d'éduquer nos enfants et, et notre société, ce n'est
5: pas évident à mettre en place. Ce n'est pas évident. Alors, quelquefois, quand la maman, elle est, euh, ça arrive quand même qu'il y ait des, des mamans qui soient bien dans leur peau, qui soient joyeuses, qui soient détendues. Euh, bon, euh, malgré les temps qui courent, elle réussira peut-être à faire un bébé équilibré. Mais c'est difficile <rire> d'être détendue avec les, les temps qui bien courent. Sûr. Il faut faire particulièrement attention à son bébé. Et Il faut ça faire a... comme si on était détendu, en fait. Oui.
0: Sachant que, évidemment, euh, rien, enfin, toi, tu le dis clairement, hein, c'est jamais la faute des parents, hein, tu n'es pas là pour, euh, pour mettre la culpabilité sur non, les parents. Mais
5: bien sûr, bien sûr, les mamans font ce qu'elles peuvent, mm. et ce n'est pas de leur faute si elles sont malheureuses ou tendues par des choses, mais au moment où elles sont avec l'enfant, ça n'évitera peut-être pas à l'enfant d'être boulimnique plus tard, hein, parce qu'il a peut-être quand même une hypersensibilité, oui. mais ça lui permettra d'avoir une, une enfance et une, jusqu'à l'adolescence heureuse. Ce qui est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà mmh. une bonne base pour partir dans la
0: vie après. Voilà, voilà. Et alors, toi, tu dis qu'en psychanalyse ou en thérapie classique, euh, en général, on règle les conflits que, le, que les patients ont en interne. Et, et pour la boulimie, toi, tu viens bosser avec les personnes sur le conflit qu'elles ont aux autres. Parce, de quelle manière ça influe sur la guérison de, de, ces, de ces personnes boulimiques
5: Oui, alors, tu sais, euh, les, les Freud, quand il a créé la psychanalyse, et il a dit nous sommes tous plus ou moins névrosés à l'époque. Mmh. Hein et tout le monde connaît le mot névrose, etc., et le mot complexe d'Oedipe. Et c'est vrai qu'à l'époque de Freud, et puis jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, la plupart des gens étaient névrosés. et Je ne sais plus la question que tu m'as posée.
0: Alors, c'est juste que donc, la plupart des gens, euh, ils bossent euh, avec des conflits en interne. Ah et oui. toi, toi, tu me disais bien. qu'en boulimie, on vient surtout bosser sur les conflits aux autres.
5: De quelle c'est manière bien. ça influe Donc, le, pro- le problème des boulimiques, c'est qu'elles ont des personnalités non pas névrosées, ni psychotique, qu'elle se rassure, hein, mm-hmm. mais entre les deux, c'est-à-dire qu'une hein, personnalité atypique. Et le, la problématique de, des personnes boulimiques, ce n'est pas une problématique libidinale, comme, je, comme Freud l'a dit, tu vois, pour euh, la psychanalyse et pour les gens qui se traitent en psychanalyse, ce n'est pas un problème libidinal, c'est un problème de la toute première enfance, c'est, c'est une problématique d'attachement, comme on dit maintenant. Tu sais, comme mm-hmm. Boris Simonik le dit souvent. C'est-à-dire qu'on on a besoin de s'accrocher à la mer, sinon on croit qu'on va mourir. Et, et ce type de personnes, euh, elles n'ont pas de conflit libidinaux parce qu'elles n'atteignent jamais le stade de maturité du complexe de d'Oedipe. Donc, ce n'est pas un conflit libidinal, ce ne sera pas un conflit euh, d'amour, si mm-hmm. tu veux. Ce sera un conflit de survie de soi à soi. Ce sera pas euh, de soi vers l'autre, pardon, de soi vers l'autre. C'est-à-dire c'est l'environnement, un conflit avec l'environnement. Ce n'est pas un conflit entre sa culpabilité et soi-même. Mm. Tu vois, comme chez les névrosés. Ouais. Les névrosés, ont, ont des... Freud disait que c'était la libido, la sexualité qui était la base de tout. Et que du, du coup, le conflit était plus ou moins entre soi et soi. Mm. On voudrait faire un truc, mais on s'en empêche parce qu'on a peur que l'autre nous tue. Mm. Tu vois, c'est pas ce, ce, ce schéma-là. Chez les boulimiques, c'est un symptôme euh, qui relève d'une personnalité atypique, et donc son problème, c'est exister, se sentir exister. C'est pas du tout, elle n'en est pas du tout au sexe, hein. pas oui. du tout à la libido.
0: Elle est vraiment, c'est le rapport aux autres qui peut la mettre dans cette position
5: de souffrance. C'est qu'elle, sait, c'est qu'elle reste toute sa vie un petit bébé qui a besoin d'être pris en charge, même si elle devient plus tard une célébrité euh, ou un chef d'entreprise, pas mmh. sur le plan affectif. Alors, je propose qu'on se fasse une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite
3: après. Ok, Catherine D'accord, d'accord.
0: Alors c'était Rhône avec le titre Paris Certins issu de l'album Les Olympiades. Pendant cette émission, j'avais envie qu'on soit accompagné essentiellement par Rhône ce soir, donc euh, ce n'est pas fini. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir euh, sur le, le chat de Radio Juno et venir vous poser vos questions si vous avez envie à, à Catherine ou aux autres invités. Alors Catherine, on va continuer euh, et on va parler un peu plus de ton travail maintenant que, que tu proposes pour euh, venir aider euh, les personnes boulimiques. Donc toi, tu privilégies exclusivement le travail en groupe pour euh, la psychothérapie. Euh, d'où est venue cette certitude que c'est le groupe qui allait
5: fonctionner Peut-être par ma propre expérience, parce que moi, j'avais fait beaucoup d'individuels quand j'étais très mal. Et puis, ça ne menait nulle part, aussi bien avec les psychiatres que même avec euh, la psychanalyse que j'ai faite à l'âge de 20 ans. J'en ai refait une autre à l'âge de 30, 35 ans. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le fait que le psychanalyste euh, euh, laisse toute la place, tu vois. Mm-hmm. Je pense que les personnes boulimiques ne savent pas quand elles déconnent. Elles ne se rendent vraiment pas compte. Et donc, tourner en rond autour de ces croyances limitantes, c'est... le psychanalyste fera peut-être une, une remarque, mais la boulimique ne l'entendra pas vraiment. Elle, euh, je crois qu'elle a besoin de vraiment euh, qu'on lui mette les points sur les « i », sur les choses… Qu'elle ne voit pas... Quand elle ne voit pas clair, quand elle exagère, quand elle est trop violente ou quand elle est trop passive, ou quand qu'est-ce que ça fait à l'autre, si mmh. tu veux, quand on est violent, quand on est passif, quand on est euh, invasif mmh. Tu vois, je crois qu'elles ne se rendent pas compte du tout et elles ont besoin d'apprendre. Et ça, on
0: apprend euh, au sein d'un groupe. On ne peut pas apprendre ça euh, en face à face avec un thérapeute aussi
5: Je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle thérapie qui vient de naître, c'est la mentalisation. -hmm. Et là, c'est assez formidable, c'est Peter Fonaghi et Alexandre Bateson, je crois,
4: -hmm.
5: qui ont créé une une forme de thérapie qui est est, est une thérapie de la relation. C'est-à-dire que tout le monde dit ce qu'il pense. La personne boulimique dit ce qu'elle pense. Enfin, en fait, il fait avec des borderlines, pas avec des boulimiques. Okay. Euh, moi, j'ai un peu l'impression que toutes les boulimiques sont borderlines, mais ce n'est pas l'idée de tout le monde. D'accord. Alors, lui, il fait avec les borderlines. Et alors, lui, il, fait, euh... il, dit que... il dit tout ce qu'il ressent de ce que la personne lui a dit. Il dit quand il est blessé, il dit quand il ne comprend pas, quand il sent que c'est faux, il explique quand il sent que c'est une croyance limitante. Il y a un vrai dialogue d'égal à égal qui se, qui se passe entre la personne et le, et le psy qui fait que ça peut aller quelque part parce qu'on apprend la relation à l'autre. Et en apprenant la relation à l'autre, on finit par avoir une relation à soi-même. C'est ce que dit aussi le philosophe Charles Pépin dans D'accord. un livre qu'il vient d'écrire qui s'appelle La rencontre. Ah oui, j'ai écouté ce Pépin. podcast, oui. J'adore, je l'écoute en boucle tout le temps. Et surtout, son bouquin, La Rencontre, il est génial parce que, et Cyrulnik le dit aussi, hein, c'est qu'on ne peut pas se trouver soi-même sans en passer par la relation à l'autre. Or, le problème des boulimiques, c'est qu'elles ne peuvent pas avoir une relation à l'autre parce qu'elles sont dans dans l'exigence et dans l'angoisse. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte que l'autre ne peut pas leur donner ce qu'elles demandent. Oui, donc quand on, ça ne sert à rien de dire à une personne boulimique « Sois d'abord bien avec toi-même pour être bien avec les autres. » C'est ce qu'on disait avant, mais je n'y crois pas du tout. Maintenant, les philosophes et les, et les, et les psychothérapeutes sérieux d'aujourd'hui ne le disent, ne le disent plus, tu vois. Mm. Maintenant, on sait très bien qu'il euh, faut d'abord sortir de soi pour se rencontrer soi à travers l'autre. Donc toi, tu n'es vraiment pas pour cette neutralité de la posture du psy Alors déjà, pas pour la neutralité... Et je trouve qu'en individuel, c'est très difficile avec une personne boulimique. C'est tellement difficile que moi, je n'en fais quasiment jamais. Qu'est-ce qui est difficile et, pour toi ben, C'est difficile de la convaincre qu'elle se trompe, par exemple. Alors que quand, on est des... quand elle est dans un groupe euh, intensif qui dure deux jours et qu'elle... et qu'elle s'est trompée, puis que tout le monde lui a dit ou lui a dit ce que ça faisait, ce qu'elle venait de dire, comment, comment les autres ne le ressentaient pas, ou comment ils... ce comment n'était pas en accord avec ce ce que les autres ressentent, etc. Petit à petit, la personne dans un groupe, elle se rend compte qu'elle se trompe. Mmh. Oui, c'est ça le fonctionnement du groupe, c'est que
0: c'est les autres qui font miroir, et il y a beaucoup de miroirs. Voilà. Ce qui peut être pratique. Ouais. Et donc toi, si on parle de ta méthode, tu organises des séances intensives en groupe euh, sur un week-end, par exemple, euh, mais donc elle s'engage euh, à faire 18 groupes, si je ne me, si me trompe pas
5: tout à fait. Les gens, ils peuvent essayer une fois ou deux sans, engager, sans s'engager pour voir si vraiment ils aiment bien, s'ils supportent et tout. Et puis surtout, ils voient aussi le, le cheminement des, des gens qui ont déjà fait plusieurs groupes. Donc, euh, comme cette méthode, elle est un peu bizarre, tu sais, c'est comme une aventure
4: mmh.
5: où il euh, n'y on on, a rien de programmé dans cette approche. Euh, on part euh, la parole libre. On dit ce qu'on veut, quand on veut. On est juste obligé d'être authentique et puis de, d'essayer de ne pas blesser les autres dans son authenticité. Mais c'est à partir de ce que j'aime et ce que je n'aime pas que je vais découvrir qui je suis.
0: Oui, d'ailleurs, toi, tu dis souvent que, par exemple, on, on, on peut ne pas savoir ce qu'on aime
5: dans la vie. Alors, autant commencer par ce qu'on n'aime pas. Voilà. voilà. Souvent, les boulimiques, elles disent ça, elles disent quand, quand on leur demande, mais essaye de trouver ce qui te fait plaisir, ou ce que tu aimes, ou partons de là. Ou même quand elles font une séance d'hypnose, l'hypnothérapeute leur dit, euh, essaye de trouver une image rassurante, ou apaisante, et elles ne trouvent pas, mm. parce qu'elles sont tout le temps tendues, tout le temps tendues, et, et donc elles ne retiennent pas, euh, même quand elles ont été apaisées, elles ne, le, elles ne le retiennent pas. Elles ne retiennent que l'angoisse, elles ne vivent que dans la tension permanente. Et... Pendant,
0: par exemple, un week-end, toi, donc en groupe intensif, euh, donc ces deux jours, c'est, c'est combien d'heures par jour, les séances
5: euh, c'est, En tout, c'est huit heures sur le week-end. C'est samedi de 15h à 19h et dimanche pareil.
0: Et, et vous venez, enfin, tu, tu, tu viens travailler quoi avec elle
5: pendant ces deux jours Alors, euh, aujourd'hui, je fais ça par Zoom, je mm-hmm. fais plus ça en présentiel, mais je ne donne pas de règles, tu vois, enfin, je ne donne pas de règles. Je, je, je donne pas… J'ai envie que ça se passe un peu comme, euh, comme une aventure sans qu'on sache ce qui va se passer la minute d'après. Mmh. J'utilise beaucoup la philosophie aussi. Tu vois, c'est une expérience, c'est une aventure. Et dans cette aventure, il faut être honnête, il faut être authentique et puis il faut réagir à ce qui se dit. Et dans ces réactions, on découvrira qui on est à, la, à l'heure d'aujourd'hui. Et en général, ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, c'est une répétition de ce qu'on était dans l'enfance, tu mmh. vois quand je fais travailler une colère ou une angoisse ou une peur à quelqu'un, c'est en général sa colère d'enfant que je fais travailler ou sa peur d'enfant. Ou... Et dans un groupe, en travaillant ça, dans sa vie d'adulte, elle arrive à réparer ce qui n'était pas fait dans sa vie d'enfant. Et du coup, ce qui se joue pendant le groupe, ce que tu fais travailler par
0: exemple euh, pendant le groupe, ça peut forcément exister en dehors du groupe une fois qu'elles sont sorties
5: ah oui, parce qu'elles apprennent des codes, c'est-à-dire qu'elles découvrent qu'elles n'ont pas à être agressives. Je leur donne des règles. Hein. Je leur dis ce sont, règles, ce sont des règles de la philosophie traditionnelle. Hein. C'est-à-dire, euh, de, dans la vie, il ne faut pas croire qu'on comprend les choses parce qu'on ne comprend rien. Si on ne comprend pas, il ne faut pas juger les gens. Donc, je leur, je leur, apprends, je leur apprends à ne, éviter de juger, éviter de comprendre, éviter de se juger elles-mêmes aussi. Et se se centrer sur ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas, et avoir le courage de ne pas faire ce qu'elles n'aiment pas, et le courage de faire ce qu'elles aiment, mais dans la bienveillance avec l'autre. C'est-à-dire, euh, tout est une question de forme. Mmh. Vois, quelquefois, elles ont peur de déplaire, mais je leur dis, « Oui, peut-être que tu vas déplaire, mais si tu le dis gentiment, tu ne déplairas pas trop. » Et euh, quand tu dis, je
0: reviens juste sur la notion de ne pas juger, euh... Ça doit être euh, dur d'entendre ça au début, parce qu'on arrive avec plein de jugements. Comment, comment, on peut, comment, euh, comment c'est aussi simple de dire ne pas juger Comment on fait Alors que notre cerveau, par exemple, peut être en boucle sur des
5: jugements incroyables toute la journée. C'est pour ça qu'on fait des groupes, c'est parce qu'on s'entraîne déjà dans les groupes. Mmh. C'est-à-dire que c'est dans les groupes, dans le, dans le vivier émotionnel, qu'on se rend compte qu'on juge. Il faut d'abord se rendre compte qu'on juge tout le temps, tu vois. Et il faut se rendre compte aussi que quand on juge, on se trompe souvent. Et oui. ça, c'est les groupes qui permettent de le voir. Alors, dès l'instant où on l'a vu dans les groupes, après, dans la vie, on se méfie de soi. On se méfie de ce qu'on croit comprendre, on se méfie de ce qu'on croit juger. En fait, tu as créé un espèce de grand
0: laboratoire géant, humain. Bah oui. Moi, oh, c'est génial. <rire> Et Merci. alors, est-ce que si la personne boulimique est envoyée par quelqu'un
5: d'autre, sans que ça soit réellement sa volonté, est-ce que la thérapie peut fonctionner sur elle ou pas j'ai déjà reçu... Non, en fait, non, parce que quelquefois, j'ai des parents qui m'appellent et qui me disent « voilà, ma fille, elle n'est pas bien », etc. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu sèche avec les parents parce que c'est quand même une affaire de la personne concernée. Mais maintenant, je suis très compréhensive, je ne suis pas du tout sèche avec les parents, mais je leur dis qu'il faut vraiment que les, les personnes concernées m'appellent pour que je sente leur motivation. Aucune psychothérapie ne peut se faire sans la motivation. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer son enfant par force On peut lui demander d'aller de m'appeler, mais l'enfant qui ne veut pas... Tu sais, j'ai fait, tu sais j'ai, j'ai fait plein de vidéos sur YouTube pour euh, montrer des gens qui, qui ont ces souffrances-là, qui ont ces problématiques-là et qui les ont dépassées. Donc, les parents peuvent montrer ces vidéos aux enfants et si les enfants se disent « Ah ben oui, je ne croyais pas quoi, que j'avais ça » ou « Je ne croyais pas que c'était possible euh, qu'on, que ça se dépasse » Peut-être qu'ils vont oser m'appeler. Oui. Ça sera peut-être une petite graine euh, ger- qui va germer. Voilà. Mais en même temps, le parent, il, je lui explique aussi. Je lui, je lui explique ce qu'il a besoin de comprendre. D'ailleurs, j'ai fait aussi un bouquin dehors des toxicos de la bouffe pour les parents et les familles. Oui. Ça s'appelle « Guide de survie pour vous et pour vos proches ». Chez Duno ou oui. Interaction, je ne sais plus.
0: Qui peut permettre euh, aux proches de, d'avoir des outils.
5: Voilà. Ne pas trop... Euh... Il ne faut surtout pas faire de reproches aux boulimiques, parce que si elles n'avaient pas leur boulimie, je pense que si on, je pense qu'elles pourraient peut-être se suicider, tu vois.
0: Bah d'ailleurs, Blanche Gardin, elle le dit très bien. tu as vu dans le dans l'extrait que j'ai mis au tout début, euh, c'est ce c'est ce qu'elle dit dans son spectacle d'avoir oui, oui, euh, oui. Ça, d'avoir un but dans la vie, c'est-à-dire de, d'éviter d'avoir un gros cube, bah, ça permet d'éviter de se suicider.
5: Oui, oui. Enfin, bon, elle le dit avec humour, oui. Mais Je ne sais pas si elle est toujours contente d'avoir un gros cul. D'ailleurs, il me semble qu'elle a minci. Elle n'a plus trop un gros cul maintenant. (rire) Mais en tout cas, cas, oui, il ne faut pas donner aucune pression. Et c'est très difficile à vivre pour les parents parce que le frigidaire se vide, les placards se vident. La personne, elle est toujours à l'ouest. Soit elle est malheureuse, soit elle est soumise. Tu vois, les parents, ils sentent bien qu'il y a un énorme problème. Ils sont en
0: détresse, ils ne savent pas quoi quoi. faire. Et
5: tu faisais des groupes pendant un temps avec les parents ou pas, toi Oui, il y a une époque où j'ai proposé à mes participantes d'amener leurs parents, ceux qui avaient envie de comprendre et puis de participer à à des groupes pour voir comment ça se passait. Et c'est plutôt sympa. Maintenant, je fais des groupes par Zoom où les parents peuvent euh, venir euh, quand une personne est... Et en connexion zoom avec moi et avec euh, les autres du groupe les parents quelquefois ils peuvent venir poser une question on leur répondra c'est très ouvert il faut qu'ils comprennent les parents que c'est la boulimie ou peut-être le suicide ouais donc c'est une sacrée béquille euh, pour vivre voilà il faut qu'ils comprennent aussi que les vomissements c'est pas forcément le pire quoi Ouais. Euh, euh, je, je, je sais qu'il y a des accidents avec les vomissements, mais si on est suivi par un médecin pour les compléments alimentaires, il n'y a pas tant que ça d'accidents, il y en a moins que des accidents de voiture, tu vois. Ouais.
0: Oui, en fait, on a quand même bien euh, fait de, de
5: la boulimie qui vomit une, une image très sombre. Quoi. Voilà, alors il faut qu'elle se surveille, il ne faut pas qu'elle ait honte, il faut qu'elle sache qu'elle en a besoin parce que ça l'apaise. Et que si elle vomit, c'est pour pas devenir obèse. Et du coup, ça... plus tard, ça sera vraiment bien pour elle. Quoi. Mmh. Quand elle aura plus de vomi elle n'aura plus de vomissement non plus. Voilà. Tu vois, elle ne sera pas obèse. Et d'ailleurs, le fait de ne pas vomir, ce n'est pas très sain non plus hein, pour la santé. Ah bah... c'est... Voilà, c'est... Je ne sais pas ce qui est le plus sain, tu vois. De bah ouais, toute façon, ce n'est pas un concours. Dans, dans tous les cas, euh, c'est la souffrance qui prime. Quoi. Voilà. N'empêche qu'il y a des gens qui ne réussissent pas à vomir et qui n'en ont pas du tout envie. Oui. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin de se sentir plein et vomir, ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Hein. Oui, c'est clair. Il ouais, comme... y a vraiment plein de
0: formes de boulimie. quoi.
5: Toutes, toutes sortes de formes, ouais. de formes, oui.
0: Et alors, est-ce que toi, tu fais un lien entre la boulimie et les injonctions en faites au corps des femmes Tous ces corps parfaits qu'on voit partout, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette moinceur qu'on demande, cette taille de guêpe. Est-ce que tu crois
5: que ça peut avoir un rapport Écoute, euh, il est certain que les boulimiques cherchent à être parfaites parce qu'elles se sentent euh, moins que rien. Donc, elles cherchent à plaire tout en se sentant vides. Donc, elles vont jouer le rôle de la personne plus que parfaite. Donc, plus que parfaite, ça veut dire quoi Ressembler au mannequin quand on est une femme, hein mmh. même quand on est un homme. Mais peut-être que dans, dans des temps autres, il y avait peut-être autant de boulimie et puis la perfection, elle se manifestait autrement, tu vois. Oui, c'est p- ouais, je vois ce que tu veux dire. OK.
0: Alors, toi, tu fais ces groupes depuis maintenant plusieurs années. Combien d'années déjà
5: De en 35 ans. 35 ans. Mmh. Est-ce que tu t'épanouis toujours autant dans ton métier oh, J'adore faire les groupes. Euh, j'en, j'en ai eu, euh, enfin, à l'époque du présentiel, j'en avais trois par mois, trois week-ends par mois. Maintenant, j'ai deux week-ends par mois. Et je, je, jamais je n'arrive à un week-end en me disant Oh là là, j'ai du travail là. Ça va être dur. Ah, <rire> jamais. Non. Et alors, je, depuis que je fais, euh, si j'ai trouvé un autre système depuis Zoom, en plus des, des groupes de thérapie, on a un groupe de paroles le soir où, il y a une, où on applique ce qu'on apprend en thérapie. Et dans les groupes de paroles, on apprend à parler sans agresser l'autre, avec authenticité, en essayant de ne pas être lourd, tout en disant des choses tristes, quelquefois, quand on les vit, hein, mais sans peser sur les gens. Et du coup, ces, ces moments-là sont des moments vraiment extraordinairement conviviaux, agréables. Ces groupes de parole. Tu y vas toujours Et avec autant coup, de joie. Voilà, du coup, moi j'y vais avec un vrai plaisir. Et je t'avouerai franchement que depuis ces groupes de parole du soir, moi-même je me suis adoucie. Ah, parce que
0: alors, oui, parce que toi, est-ce que tu avais t'avais une personnalité assez dure, si je me souviens bien, quand tu étais plus jeune
5: Oui, j'étais très pour moi. Alors, dans, dans les premières années, l'authenticité, c'est ce qui comptait plus que tout. Et puis, euh, après, je me suis rendu compte que l'authenticité, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi euh, euh, être attentif aux autres euh, et les laisser être ce qu'ils sont, tu vois, tout en étant authentique. C'est ça qui est très difficile à faire. Euh, c'est cet équilibre-là qui est très difficile à trouver. Et euh, je ne sais plus ta question. Ah, mince, j'ai oublié, moi aussi, elle est partie. <rire> 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 en tout cas, oui, toi, tu, non, tu t'es
0: adoucie, parce que tu partais quand oui, même voilà. d'une personnalité qui était quand même euh, assez explosive, si je me souviens bien. Excuse-moi.
5: Voilà, je me suis adoucie parce que je crois que c'est, euh, d'une part, il y a ces groupes de paroles dernièrement avec Zoom, et puis d'autre part, il y avait avant ça, euh, je, j'ai fait toutes sortes de formations, dont l'hypnose ericksonienne. Et l'hypnose ericksonienne, ce n'est pas que l'hypnose, c'est apprendre à respecter l'autre dans son, dans son univers, c'est découvrir que chacun a une uni- un univers qui n'est pas que verbal, mais qui est aussi non-verbal, etc. C'est apprendre la patience aussi, c'est tout ça. Donc, je crois que l'hypnose ericksonienne, la thérapie de Milton Erickson, ça m'a aussi adouci Est-ce qu'au
0: contact de tes euh, participants et participantes, toi, tu as évolué aussi personnellement
5: Sur le plan physique, je dirais. Parce <rire> <rire> que tellement magnifique que je, je les imite le plus que je peux. Attends, tu peux redire ce que tu viens de dire bah, je trouve que les boulimiques sont à peu près toutes magnifiques mm-hmm. et que je les imite. Quand elles ont un super pull, je leur demande d'où il sort. Quand elles ont une belle coiffure, je me dis wow, « Waouh Je vais faire la même !» Elles ont, elles ont, elles ont, elles ont l'art, mais vraiment, c'est des artistes, hein, certaines. C'est, elles ont une créativité extraordinaire. Et souvent, c'est… D'ailleurs, il y en a qui sont mannequins, danseurs. Euh, euh, et puis, même s'ils ne sont pas dans l'image ils sont, quelquefois, ils pourraient l'être. Je me rappelle une jeune femme institutrice qui aurait pu être euh, mannequin ou, ou, ou top modèle tellement elle était mignonne et, et charmante. Ouais, c'est, c'est la force des personnes volumiques euh, Oui, elles veulent être parfaites et elles,
0: y, elles y parviennent très bien. Ouais. Bah, au moins, une fois qu'on est guéri, on a un peu cette, cette capacité-là. C'est un, c'est un bon côté de la chose.
5: Oui, bien sûr. Ça, c'est... Euh,
0: on, va, on est jusqu'au boutiste. Exactement. Oui, tiens, ouais. je vais te poser cette question. Quelles sont les, euh, les, les bonnes nouvelles dans cette personnalité
5: boulimique Qu'est-ce qui est beau euh, Qu'est-ce qui nous sert dans la vie de tous les jours Alors, euh, tu vois, comme on a une personnalité atypique par rapport aux autres, on se sent un peu fou mmh. et on en a honte quand on n'est pas bien. Mais une fois qu'on a appris à être bien dans sa peau, on a toujours ce côté un peu fou, on n'en a plus honte et ça, il est génial, ce côté un petit peu fou, tu vois. Dès qu'on a accepté sa folie ou ce qu'on ne fait pas comme les autres, euh, à condition, évidemment, de, de ne pas bousculer les gens, tu vois, de, Bien d'être sûr. charmant. Et ben, je trouve que ça, c'est libératoire. Parce qu'on ne sera jamais comme tout le monde. On a une personnalité atypique. Et puis, on peut être heureux avec une personnalité atypique, justement, qui a beaucoup de qualités. Jusqu'au bouddhiste... Euh ne lâchant pas prise quand elles ont besoin de quelque chose. Euh, elle serait capable de monter sans avoir jamais fait d'altiniste en haut de l'Himalaya si elle le décide, tu vois. Oh bah, elle... Amélie, qu'on a entendue en début de d'émission, est complètement capable de faire ça, hein, typiquement. Ah oui, d'accord. Bah, mmh. J'ai vu des cas extraordinaires, quoi. j'ai vu des, des gens extraordinaires. Euh... Euh... Je suis épatée, par exemple, tu as fait écouter une... Une... une séquence de Blanche Gardin mmh. au début. Hein. Oui. Épatée par Blanche Gardin, moi, je, je, j'ai une admiration sans borne pour cette fille, tu vois, et c'est des gens brillantissimes, souvent, qui, ouais. sont, qui ont cette problématique-là. Et d'ailleurs, père, c'est vrai c'est que Blanche Gardin,
0: Blanche-Gardin, comme, comme, comme on peut le dire, elle est vraiment atypique, même dans ce qu'elle
5: fait, c'est-à-dire que c'est indéfinissable, son œuvre. Voilà, maintenant, elle fait tout d'une façon atypique, et c'est pour ça qu'elle réussit si bien. Mmh, grave. Et je crois que les personnes boulimiques, elles restent atypiques, et il faut qu'elles le restent, surtout il ne faut pas qu'elles aient honte de ne pas vouloir les choses comme tout le monde, de ne pas faire les choses comme tout le monde, de vouloir aller à droite quand les autres vont à gauche, de vouloir faire trois fois le tour de la pièce avant de partir ou à passer quatre heures à s'habiller avant de descendre. Ce n'est pas grave. Ne pas faire la vaisselle, ce n'est pas grave. Être bordélique, ce n'est pas grave. Être trop soigneuse ou trop rangée, ce n'est pas grave. Tous les défauts ne sont pas graves.
0: Ah, j'adore ce que tu dis, ça va leur faire du bien. Et surtout, suivre
5: ses élans sans faire de mal à personne. En fait, des défauts, c'est des caractéristiques. Voilà. Et suivre leurs élans. Tu vois, pas, pas se préoccuper trop de ce que les autres vont penser. Parce que en fait, je crois qu'il faut avoir une morale intérieure, une éthique intérieure. Ça, c'est la philosophie qui aide beaucoup. C'est pour ça que moi, j'arrête pas d'en écouter. Et j'ai, fait, j'ai une licence de philo aussi avant la psychanalyse. Et depuis, je suis amoureuse de la philo. Je l'applique dans ma vie et je vois combien ça me réussit à moi, tout en ayant moi-même une personnalité atypique, Quelquefois, les gens, ils me regardent avec des grands yeux. <rire> ben, tout en ayant une personnalité atypique, je me laisse vivre comme j'ai envie de vivre. Seulement, je suis très gentille avec eux. Je ne les bouscule pas, je ne les embête pas. S'ils ne sont pas d'accord, je leur dis gentiment, c'est dommage que tu ne sois pas d'accord, mais bon, je serai comme ça.
0: Ouais, bah, tu, te, tu
5: te laisses, enfin tu vis, quoi, sans faire mal aux autres. Alors que quand j'étais plus jeune, genre, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi, j'aurais, j'aurais tout fait pour qu'il soit d'accord. Et je dit, euh, et à la fin, quand je n'aurais pas réussi, j'aurais dit, au fond, tu es un connard, je ne veux plus te fréquenter. <rire> On la connaît, celle-ci. On la connaît
4: bien. <rire> oui.
5: Ah, ça, je
0: pense que ça parlera à pas mal de gens qui nous écoutent.
5: <rire> Écoute, merci beaucoup, Catherine. C'est un plaisir juste de t'avoir que, reçu. Truc, je voulais dire que, oui. quand même, il y, y a des... Alors, il y a des boulimiques qui sont très, très maigres et qui ressemblent à des anorexiques. Ouais. Et qu'on est obligé, dans un premier temps, de d'hospitaliser et de faire des traitements d'anorexie pour qu'elles grossissent. Mmh. Malheureusement, dur, mais c'est comme ça. Et puis, tu as des boulimiques qui sont obèses parce qu'elles sont déprimées et qu'elles n'ont plus la force de faire attention, de, 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 d'essayer d'être parfaites. Et du coup, elles sont obèses, obèses, obèses et elles sont très malheureuses. Bien sûr. Et je voulais rajouter ça quand même parce que toutes n'ont non, pas des looks mannequins, mais ces exceptions sont quand même des exceptions. Quelles exceptions Les mannequins je veux dire, dans les très maigres ou les très grosses, oui. dans la boulimique, ce sont quand même des exceptions. D'accord. Oui, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, c'est assez anecdotique,
0: quoi. Oui. OK. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu est-ce que as un message à passer aux personnes
5: boulimiques qui, sera, euh, qui nous écoutent un petit, euh, un petit mot pour elles Eh bien, si vous faites une thérapie individuelle, ce qui est intéressant, c'est de ne pas euh, plonger dans votre enfance pour voir quel événement a pu être responsable de votre problème d'aujourd'hui, mais c'est travailler la relation avec votre psy avec, en toute honnêteté. Par exemple, s'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas bien, si vous êtes énervé contre lui, et ben dites-lui parce que ça, c'est un travail sur la relation. Et c'est comme ça que vous allez travailler vos émotions d'enfant. Et en plus, vous rendrez peut-être même service au psy. Ah oui, il va se sentir mieux du coup. Il va se sentir mieux parce qu'il va avoir, il va avoir l'impression de faire un travail très intéressant. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content Souvent, d'ailleurs, les psys ont peur des, des boulimiques parce qu'elles sont très blancs ou noirs, très mmh. excessives. Quoi. Et à, part les boulimiques, euh, à part les boulimiques qui ont tendance à être soumises, les autres, elles partent tout de suite, elles ne restent pas longtemps. Quoi.
4: Ouais.
0: Et oui, et puis euh, il n'est pas question de perdre de son temps et de garder la langue dans sa poche. Quoi. Voilà. OK. Merci beaucoup, Catherine. Merci, merci infiniment. Euh, on te laisse ici et et je te fais des gros bisous moi aussi Viviane, gros bisous on se retrouve tout de suite après cette pause musicale Alors c'était toujours Rhône évidemment avec le titre Esperanza et maintenant accueillons Seb qui est à Carcassonne, Seb tu as 46 ans et toi aussi tu reviens de cette contrée lointaine qui est la boulimie, bienvenue Sébastien
7: Eh ben oui, salut Salut, salut, bienvenue
0: alors, euh, je, juste avant qu'on commence euh, tous les deux, il y a un petit euh, mot euh, sur le chat pour Catherine qui dit « Catherine, elle fait mal et, et fait du bien en même temps, c'était top <rire> ». Donc voilà, écoute Catherine, <rire> je pense que cette dédicace te fera plaisir. Euh, alors Seb, euh, toi aussi, donc, tu reviens de ce pays incroyable qu'on connaît, les terres lointaines de la boulimie. Sans rentrer ouais. trop dans les détails, quelle forme prenait ta boulimie à
7: toi et eh ben après avoir entendu parler les deux euh, les deux d'avant moi j'étais euh, euh, remplissage de ventre euh, jusqu'à m'en faire exploser mais pas vomisseur donc euh, voilà moi je faisais partie de ces personnes qui euh, qui partaient faire des heures et des heures de sport euh, après avoir mangé donc ça ça prenait tout mon temps ouais.
0: tout ton temps qu'est-ce ouais. que ça prenait tout ton esprit
7: euh, ah oui, bah l'esprit, l'esprit était déjà pris euh, par euh, comment je vais manger, quand et, et à quel moment je vais craquer dans la journée. Mais, mais après, c'était aussi comment je vais faire pour aller perdre. Voilà, donc euh, quand on vomit, ça, ça prend trois minutes. Quand on va courir, ça prend trois heures. Quoi, et
0: ouais.
7: et euh, je me suis retrouvé à, avec des footings en milieu de nuit, avec des choses comme ça, quoi, aussi aberrantes et aussi folles que ça. Quoi. <rire> C'est ah oui,
0: ah oui, et donc tu partais courir comme ça en pleine nuit euh,
7: Ouais, ouais, il ouais, vraiment, il s'est passé ça, il s'est passé des, 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 des soirs où euh, il est 10h30 et je fais putain, mais je peux pas aller me coucher comme ça, quoi, pas possible. Donc, euh, bah allez, euh, jogging, euh, veste, euh, pull, et puis, et puis c'est parti, quoi, dans les, euh, dans les rues de, de Besançon à l'époque. Et, et voilà, tu cours de 10h30 à minuit et demi, une heure. Hein, et là, et voilà.
0: En ayant mangé juste avant
7: Ouais, ouais. Oui, donc en c'est effet, fait. Catherine
0: dit que vous avez quand même une force incroyable parce qu'il faut y aller hein, pour, euh, pour bouger son corps quand il vient de faire une crise et aller, euh, et aller euh, courir.
7: Ben, la, la, c'est, la première heure, elle est, elle est tout juste infernale. On est d'accord, tu as le ventre qui explose et tu te forces et il faut courir. Mais après, tu sens que ça passe et après, tu sais que c'est pour le, la bonne cause. Quoi. Donc, euh, après... c'était ma méthode.
0: Et après, est-ce que tu te sentais bien ou pas du tout
7: Au retour, après... Ah, la question piège.
0: Euh... <rire> bah, je ne sais pas. Hein. Ah
7: non, non, pas tout le temps, pas tout le temps bien. Des fois, des fois, tu as même envie de recommencer. Oui, mm. ouais. Ouais, c'est clair. C'est
0: Et clair. Combien de temps ça a duré pour toi, euh, ce, ce, ce grand secret où tu n'en parlais pas, tu vois
7: Ah, moi, je suis un vieux, du... un vieux de la boulimie. Moi, je suis un ancien. J'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai gardé ça pendant 20 ans, pour moi. Enfin, 20 ans pour ouais, toi Ah ouais j'ai, euh, je crois que j'ai fait, bah, allé, j'ai participé au groupe de l'intervenante précédente, donc de Catherine, et, mm. et j'y suis allé, j'avais, quel âge j'avais, bon sang, tu vois, tu me poses la question en direct, là, euh, euh, j'avais déjà mis, oui, 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 c'est ça, j'avais fait 20 ans, 20 ans de boulimie, quoi, à peu près. À peu
0: Sans peu le près. dire à personne
7: Sans le dire à personne, exactement. Est-ce en que tu vivant...
0: avais, euh, genre, euh, une, une femme, des enfants
7: j'ai eu euh, des copines euh, ouais. assez sérieuses, et puis, et puis quand je suis allé voir, euh, quand j'ai décidé de me prendre en main et d'aller à la thérapie à Paris, euh, là j'avais oui une femme et deux enfants.
0: Et Est-ce que tu avais réussi à cacher ça à ta famille?
7: Oui, oui. Ah oui, ouais. Oui, oui.
0: Ils n'ont jamais je rien ai... vu.
7: Je l'ai dit tout à la fin tout à la fin, juste avant d'aller au groupe et la dernière année, quoi, que j'avais besoin d'être un peu tout seul dans la cuisine le soir pour manger. Mais sinon, non, personne n'a rien vu. Bah ben Non, 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 super malin. Hein. Enfin, et, j'ai c'est fait pour... ça bien.
0: et c'est pour ça que je pense que les personnes boulimiques devraient faire du théâtre quand même. <rire> Il y a un
7: moyen, que... moyen qu'ils soient bien, bien doués dans, la, dans l'histoire.
0: Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et alors, tu est-ce vois. que tu te souviens, comment, t'étais, comment étaient tes relations aux autres pendant cette période boulimique
7: euh, ben, tout à l'heure, Catherine a dit un truc euh, qu'on est à côté de sa vie. Ben, c'était ça. C'était ça. J'étais à côté de moi-même. J'étais à côté. Je n'étais jamais dedans. Dans, dans tout ce que j'ai fait, je le vivais avec euh, une petite tête euh, décalée euh, en attendant que je puisse aller manger. Pratiquement, tu vois, c'était presque ça. La, la vraie vie était, euh, était le repas qui allait arriver et tout le reste, Et euh, eh ben, ça passait le temps.
0: Donc, voilà, tu étais complètement à côté de la plaque.
7: Oui, à côté des émotions, à côté de la... Je les ai vécues, les trucs. J'ai fait tous les trucs de jeûne, d'aller à des fêtes, d'aller à des soirées, d'aller à des concerts, d'aller à des trucs. De... Mais, euh... mais ce n'était pas réel. Quand c'est intéressant, ça. Voilà. Oui, ouais, ce n'était pas réel.
0: En fait, tu les vivais pour les vivre, mais tu ne les vivais pas émotionnellement.
7: Oui, c'est bien, c'est bien résumé. Voilà. Émotionnellement, je euh... j'étais pas là. J'étais pas là. J'ai... Mais pour tout, hein, ça s'est passé aussi pour des, des grands événements familiaux, tu vois, je pouvais casser une relation avec quelqu'un depuis très longtemps et puis ça me faisait presque rien. Je pouvais entendre euh, le décès de quelqu'un et puis voilà, enfin tu vois, toutes ces émotions, elles étaient euh, mises, euh, mises à distance. Hmm. Je sais et... pas comment, je sais
0: et alors, euh, toi, tu as pu suivre, comme tu disais, la thérapie de, de groupe de Catherine. Est-ce que ouais. tu peux nous raconter comment le chef de l'époque a vécu son premier groupe et dans quel état il est arrivé là-dedans euh,
7: je, je suis arrivé en, en méga tension euh, habituelle hein, avec, euh, avec ma préparation déjà de tout ce que je pouvais dire, euh, comment je pouvais le dire. J'avais presque un, un bagage de, de, de phrases que je pouvais sortir.
4: Mmh.
7: Et je crois que... Bah déjà, c'est dur de placer une phrase dans le groupe de Catherine, parce qu'il y a du monde. Mmh. Et quand tu places et quand c'est ton tour, et bah, je me suis fait griller en quatre minutes par Catherine, je crois, à peu près. Tu t'es fait griller, enfin... c'est-à-dire Ouais elle m'a dit, euh, si c'est pour raconter… Je ne sais plus comment elle m'a dit, elle, elle m'a parlé franchement. Je me rappelle que c'était assez franc. Euh, ouais Si c'est pour me raconter des choses comme ça, euh, aussi euh, à la surface, quoi. tu vois mmh. ce que je veux dire c'est pas trop intéressant. Ouais. M- elle m'a pas dit comme ça, hein, parce que c'était pas cassant. Mais c'était oui. très... Euh, c'était très... Il euh, y avait une vraie une vérité, quoi. Une vraie vérité qui était cachée derrière ce que j'avais fait. Et je faisais du cinéma, quoi. Je faisais mon théâtre habituel.
0: Et, com- et comment, euh, comment on peut dire qu'au fur et à mesure, as laissé tomber ce personnage ou ce faux self dans le groupe euh, Tu l'as senti un peu partir, ce Seb, que t'avais créé pour laisser la place au nouveau <rire>
7: Il n'est pas parti euh, t- totalement, il n'est pas parti totalement pendant les groupes. En fait, il, ça a continué à travailler longtemps après. Euh, parce que pendant les groupes, j'ai quand même, mine de rien, euh, je me suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes du groupe que j'avais quand même fait à des moments un peu semblants et que, et que j'avais, après 20 ans de, t- de, de boulimie, tu pas à l'enlever comme ça, ce, ce, ce faux personnage, comme tu dis, ce faux self que tu, que tu crées. Donc je l'ai, je l'ai enlevé, il a craqué à plein de moments, il a craqué à plein de jeux de rôle, il a craqué dans des, dans des choses qu'on me demandait de faire dans le groupe, mais, euh, mais il n'était pas parti complètement quand j'ai fini mes groupes. Quoi.
0: Et là aujourd'hui, est-ce qu'il est encore un peu là Comment ça se passe
7: euh, Il est encore un peu là, mais je le sais quand il est là maintenant. Et je sais quand je fais... Euh, euh, il, il me fatigue, ce faux self, quand il revient. Quoi. Je le vois arriver, je, le vois, je vois que je vais faire ce truc-là, ou que je vais dire ce truc-là, ou que... Et déjà, je peux m'excuser tout de suite après d'avoir fait euh, cette, cette, euh, cette réaction soit agressive, soit colérique, soit dédaigneuse, soit, enfin tout ce que je pouvais faire quand j'avais, euh, D'accord. Quand j'avais l'impression d'avoir la vérité. Quoi. Donc, oui, parce que donc, de... le, ce,
0: ce, c'est une partie de toi qui, qui, euh, qui s'exprimait de manière un peu véhémente, c'est ça
7: Ah oui, ah ben, enfin, oui, 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 oui euh, un peu comme la première euh, auditrice qui a parlé. Et voilà, moi, je, je racontais ma vie, j'avais la vérité sur à peu près tout. Et euh, tout en n'étant pas trop saoulant, enfin je crois pas. Enfin, mmh. je, bon, ça se trouve si, ça se trouve si. Mais bah
0: oui, on sait cher. pas. Mais bah est-ce oui. qu'on prend pas trop cher quand on se rend compte qu'on détient pas la vérité
7: <rire> Maintenant ou avant
0: Avant, sur le coup, quand tu commences à te rendre compte qu'en fait tout ton monde il est vieilli, est, il est, il est, il est, c'est un, c'est un il château biaisé, de cartes.
7: Quoi. Ouais. Euh... Ah ben je crois que je crois que là maintenant tu m'en fais prendre conscience là en direct. Je n'avais jamais pensé comme ça de cette manière mais oui oui oui, je prends cher là tu sur le moment sur le moment C'est pas
1: Je incroyable. me suis vu évoluer. Je me suis vu évoluer
7: ouais. donc je me suis vu euh, euh, laisser la parole, euh, écouter ma famille dans mes dans les réunions de famille, tu sais tu imposes t- ta loi, tu imposes ton Ah mm-hmm. oh, ces personnes-là de toute façon, il faut faire j'avais des paroles très très agressives quoi, très 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 euh... avec avec des idées très 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 euh cadré et, et euh, on pouvait pas me faire changer d'avis quoi et, et quand j'ai découvert ouais. qu'on pouvait c'est bien pardon ah, bah oui c'est
0: normal c'est agréable et est-ce que tes proches ont vu le changement
7: et ben mes parents m'ont dit une ou deux fois il y a, il y a de ça quand même quelques années hein, parce que je, le changement s'est opéré il y a quelques années oui que je m'étais euh, calmé et que et que j'avais adouci mon discours et que c'était euh, agréable je me souviens d'avoir euh, entendu ça mm.
0: Et auprès, par exemple, de tes relations peut-être amoureuses
7: ah, euh, ben, Après le gr- groupe de Catherine, la personne que j'ai rencontrée, je suis actuellement avec elle. Donc, j'espère que je suis encore, euh, que je suis encore dans cette logique-là. Euh, et je pense, je pense, sinon je ne sinon je serais déjà plus avec. Sinon, elle m'aurait <rire> déjà envoyé bouler. Ouais. Est-ce,
3: que est-ce que
0: tu te forces un peu à avoir ce rappel, à être authentique tous les jours Est-ce qu'il y a des fois, ça, il y a des mauvaises ah. habitudes qui peuvent revenir
7: il euh, y en a qui peuvent, il y, y a des habitudes qui peuvent revenir, mais, mais euh, là, à force quand même de l'avoir fait, il y a quand même des choses de base que j'applique. Ça, genre, c'est clair.
0: Par exemple, un exemple
7: genre, 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 genre. Euh, je, je prends l'autre en considération quand je veux refuser quelque chose. Je, ah. Par exemple, j'étais capable avant d'envoyer boulet juste en me disant, euh, mais même pas méchamment, hein, mais euh, tu veux venir à ce. Non, je viens pas. Alors maintenant, je réponds. Euh, ah, ça aurait été avec plaisir, ou je te remercie de ton invitation, ou tu vois, je commence par quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut enchaîner sur un argument un peu mmh. plus... Euh, qui, qui explique pourquoi tu n'es pas là, quoi. et qui, Ça, par exemple, je l'applique. Ouais. Parce je qu'avant, que... tu prenais
0: pas du tout en compte l'autre quand il t'invitait, par exemple. Non. <rire> non. non, mais c'est intéressant de voir à quel point ouais. on peut être déconnecté de la personne. C'est-à-dire que, bon, tu reçois une invitation, tu t'en un petit peu du, de l'humain qu'il y a derrière, et juste tu refuses, et puis, et puis voilà, quoi.
7: Ouais, tu dis que tu as autre chose ce soir-là, et puis euh, puis une prochaine fois. Et voilà, mais je ne disais pas merci pour l'invitation, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Enfin, tu vois, des choses, des rapports humains euh, normaux que que j'aime bien recevoir dans l'autre sens. Moi, j'aime bien qu'on me dise ben, je ne peux pas venir, mais c'est sympa de m'avoir invité. Enfin, j'en sais pas, tu vois, quelque chose. J'étais pas du tout là-dedans, J'étais pas du tout là-dedans. Ouais, c'est
0: intéressant. Et euh, aujourd'hui, euh, dans tes relations aux autres, donc ça va mieux, je suppose
7: Oui, oui c'est clair.
0: Et est-ce que tu as remarqué que c'est en passant par là que la boulimie s'est éloignée peu à peu
7: Alors, alors dans, là, le lien, il est compliqué à faire. En tout mm-hmm. cas, la boulimie s'est éloignée. Il n'y a plus cette boulimie du matin au soir, il n'y a plus ces trucs. Euh, le rapport à la nourriture est toujours, euh, va, et va toujours rester bizarre. Mais j'arrive pas à faire le lien avec pourquoi ça s'est éloigné. Ben si, tu as raison, c'est parce qu'il parce que y a d'autres choses intéressantes, ou il y a d'autres choses agréables, ou il y a d'autres choses belles à, à vivre, ou il y a tout simplement des choses belles à vivre, parce que peut-être qu'il n'y en avait zéro avant. En fait, tu ne les voyais pas Oui, et je ne les vivais pas, puisque je te dis j'étais à distance. Ah, c'est ouf. J'étais spectateur. Hmm
0: spectateur de sa propre vie. Je crois qu'il y a Ayam qui dit ça dans une de ses chansons. Bref. Il y a qui (rire) Ayam qui dit ça dans une de ses chansons, mais peut-être que... Je ne sais pas. Euh, Est-ce que tu dirais, parce que tu vois, dans le micro-trottoir, on entend euh, entend cette personne qui dit à la fin « Non, mais les hommes, ils s'en foutent de grossir. » Qu'est-ce que c'est, ton avis, pour toi, vu que tu es un homme
7: (rire) Ah, et elle m'a fait bondir cette phrase. Bah, euh... oui, je savais,
0: vas-y, c'est ton moment, là. Bon,
7: il, est, il, est, il est complètement… C'est, c'est aberrant, c'est aberrant. Je... En tout cas, moi, euh, en tant que garçon, puis j'en connais plein qui sont dans mon cas, hein, j'ai une... une image de moi, euh... je suis assez exigeant, quoi. Il reste cette exigence, quand même, d'être encore pas trop mal foutu. Voilà, j'aimerais bien. Et justement, en ce moment, j'y suis plus parce que c'est compliqué, le Covid, tout ça, ça a bien fait plus de sport, machin, et c'est compliqué à vivre. Et je me, je me retrouve à refuser des des invitations à la piscine et des trucs parce que je ne me sens pas je me sens pas top dans mon corps là en ce moment tu vois
0: ouais, ouais, comme quoi ouais.
7: et, et voilà et en étant vomisseur euh, je pense que ça aurait été aucun problème alors que là c'est voilà il faut toujours garder quand même le non 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 pour moi c'est très très important le, le, le physique très très important et ça fait partie de, de mon vrai self, je crois. D'accord, <rire> ça c'est
0: pas mal. Et tu dis que toi tu dis euh, que les autres aussi, tu vois d'autres hommes qui souffrent ça. Est-ce que tu en parles avec d'autres hommes ou ça reste à bout euh,
7: Ça a été dur. Non, pas pas mes, mon groupe de potes de quand j'étais étudiant et tout ça. Il y en a avoir deux à qui je l'ai dit mmh. parce que parce que j'étais vraiment allé trop loin dans, dans les délires. J'étais vraiment allé trop loin, mais mais. Ah oh, j'aborde pas ça au quotidien non j'ai pas de, j'ai pas de personne euh, garçon avec qui je parle de ça non c'est vrai zéro même je vois de dire zéro même si tu vois certains potes qui ont des gros bids ou des machins ils t'ont bien pris et que tout ça c'est plutôt à jouer sur la sur le fait qu'ils se sont empâtés, eux, mais euh, que moi non, mais euh... <rire> mais non, pas parlé de boulimie.
0: Ah, c'est fou parce ça, que je... ouais, tu vois dans le micro trottoir il, il y a des il y a des meufs hein, qui moi qui m'ont dit clairement au micro ouais c'est bon je suis, je suis boulimique tu vois et je trouvais ça euh, ouais. je trouvais ça génial ouais. elles, elles me connaissent pas et bam elles elles y vont mais je me dis que quand même dans l'histoire du, du genre euh, j'ai l'impression quand même que les hommes ils en sont pas à ce, à cet endroit là.
7: So, soit ils n'en sont pas, soit euh, ils, ils s'en foutent, peut-être que certains vraiment s'en foutent de se goinfrer de, de 50 saucisses à une soirée, parce que ça, tu vois, ça n'a pas de lien avec la boulimie, moi je, moi, je suis quand même enfin euh, il y a aussi cette hypersensibilité que dans mm. Catherine parlait, tout ça donc euh, tout ça c'est un peu lié, peut-être qu'ils ne vivent pas sur la même planète ces mecs-là je... Ouais c'est vrai Ou, Voilà, peut-être hein. je, oui, parce, je, que, je...
0: parce qu'il y a le pays de la boulimie, mais il y a plein d'autres pays autour
7: ah oh, mais grave Et donc euh, grave.
0: Vous, on peut aller les visiter, on peut aller les voir et puis nous dirons comment c'est chez eux.
7: Mmh, mmh. Alors, je pense qu'ils
0: On me dit sur le chat, spectateur de sa propre vie, c'est Albert Camus et pas Ayam. <rire> <rire> ouais
7: mais écoute, voilà. tu vois, t'as des références super culturelles et tu cites Ayam quoi.
0: Ouais c'est, c'est ouf hein, quand même. <rire>
7: ouais, ouais mais c'est ma petite Camus.
0: dose de folie, tu vois. Ouais, ouais. C'est Est-ce que Seb, euh, tu aurais des choses à dire Parce que je sais que ça te fait vraiment plaisir de venir parler de ça euh, comme tous nos invités et de pouvoir euh, bah, donner un message aux gens qui peuvent souffrir de ce trouble. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ce soir euh,
7: bien que... ben Qu'ils n'attendent pas aussi longtemps que ce que j'ai attendu. S'ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas... pas net là-dedans, ben... Euh... Bah, qu'ils en profitent pour, euh, pour se renseigner sur des groupes comme, comme Catherine a fait. Parce que, parce que 20 ans de sa vie, ça fait long à attendre euh, de prendre conscience de quelque chose. Et, et puis l'autre chose, mmh. la méga chose importante, c'est que vraiment, c'est un symptôme. Quoi. C'est un symptôme de quelque chose d'autre. et que, que Ça ne sert à rien d'essayer de ne de plus manger à partir du lundi prochain et de se dire « je tiendrai jusqu'au mardi et je tiens pas, et je tiendrai jusqu'au jeudi et je tiens pas. Mmh. » euh. Et tu passes 20 ans de ta vie à faire ça. quoi ouais.
0: Alors, certes, as passé 20 ans de ta vie à faire ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, je te pose la même question, à Amélie, est-ce qu'aujourd'hui, tu remercies quand même un peu la boulimie <rire> <rire>
7: Le truc. Ouais. Euh, bah, peut-être que je ne serais, serais pas allé aussi loin dans la recherche de moi-même et dans les questions que je me suis posées, dans mon analyse de, de comportement et de tout ce que j'ai fait. Oui, ça, c'est sûr. Si je n'avais pas eu la boulimie, si j'avais été un... Une personne plate, normale, euh, qui vit sans émotions ni trop hautes ni trop basses, J'aurais pas eu tout ça. La boulimie est liée au fait que j'ai des émotions très hautes et très basses, et, et ça, c'est quand même cool de les avoir. Quoi.
0: Il y a quand même des parties de la vie où c'est quand même super intéressant de pouvoir avoir accès à ces émotions, surtout quand elles sont puissantes. Après, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant, et c'est peut-être pour ça que la boulimie existe.
7: C'est quand ça va trop bas, au moins la boulimie, elle ne te laisse pas aller trop bas. Voilà. Mais ouais. euh, c'est bien d'avoir le trop haut que tu peux avoir avec cette. Euh, c'est le pendant, quoi, tu vois Quand mmh.
0: même tu vois, ça, Je trouve que c'est quand même un très, bel, euh, un très beau cadeau une fois qu'on arrive à dépasser tout ça. Et j'espère que les gens qui, qui nous écoutent peuvent entendre ça. Et euh, même s'ils sont au plus profond, parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie, toi, moi, Amélie et tous les autres, qu'on a connu des heures sombres. Et, euh, mm. et ça, je ne veux pas qu'on l'oublie, je ne veux pas qu'on, le, qu'on l'occulte. C'est des moments qui oui, sont... Oui, on l'avait
7: dit ça d'ailleurs, hein, en mm. préparant l'émission. On avait dit, putain, il ne faut quand même pas que, que les gens qui nous écoutent, ils n'entendent que rire et que truc, parce qu'on sait, que, on sait qu'il y a des moments très sombres. Ouais. On sait d'où <rire> on
0: revient. Et moi, j'appelle ça les abysses mentales. On revient de très loin... Euh, mmh. maintenant, on, juste, on ne met pas tout ça euh, sur un plateau euh, devant la gueule des gens et on leur dégueule notre truc, mais, euh, mais bon. cette souffrance, mmh. on la prend en compte, on sait qu'elle existe et, et pour tous ces gens-là, bah, bon courage, euh, c'est possible.
7: C'est possible. C'est c'est
0: clair, possible. C'est possible. <rire> Merci, Seb, infiniment d'être venu ouais. parler aussi librement.
7: De rien, de rien, de rien. Vraiment, c'est un, c'est, plaisir. Euh,
0: c'est un grand plaisir. Euh, je te laisse vaquer à tes obligations.
1: <rire> Bonne soirée. Merci. La radio libre de Vivi. C'est un peu hein, une sorte de ravi de la crèche. Qui grille jamais rien euh, tant que tu lui mets pas euh, sous le nez avec un coup de marteau derrière la tronche.
0: Sur Radio Juno.
1: Alors, il euh, y a
0: sur euh, le chat une question qui est « Comment faire la différence entre la boulimie et la gourmandise ?» Alors là, bah, évidemment, je n'ai pas forcément la réponse. Je me permettrai quand même de dire que la gourmandise, il euh, y a une partie de ton cerveau où tu peux lui dire « Oh, mais ben en fait, là... Euh, » c'est trop, tu n'as pas besoin d'autant de sucre et puis bah, tu peux refuser par exemple ce gâteau euh, et vivre com- convenablement le reste de ta journée là où la boulimie, tu vas ne jamais oublier ce gâteau jusqu'à ce que tu vas le dégommer euh, ou aller faire du sport pour le, l'éliminer euh, et, euh, et avoir une pensée obsessionnelle autour de ce tas de boulimie, euh, de ce tas de gâteaux pardon. donc voilà, peut-être c'est là la différence euh, et à partir du moment où peut-être on se pose la question, boulie, pas boulie bah, on peut s'interroger sur son comportement il y a des spécialistes qui sont là pour peut-être pour pour t'aider à répondre à cette question. Alors on accueille tout de suite Aurélie sur une idée de Catherine qui me disait que dans ces groupes il y avait des personnes boulimiques qui a, qui continuaient sans goût les boulimies à cause de Covid et qu'elles avaient l'impression de manger du papier carton. Alors moi je me suis dit que ça serait quand même génial d'avoir un tour d'expérience là-dessus. Alors que fait Coco à la boulimie Bonsoir Aurélie.
2: Bonsoir Vivi.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu as 41 ans, tu nous appelles depuis la Vendée. Tu es boulimique vomisseuse et le 4 février dernier, tu perdais le goût et l'odorat suite à Covid. Depuis presque un an, c'est écoulé. Et malgré la rééducation, rien ne revient. Alors, comment c'est la boulimie pour toi depuis Eh bien,
2: euh, c'est triste et c'est très frustrant surtout. Euh, tout à l'heure, Catherine disait que euh, c'était un petit peu comme si on se noyait et euh, moi, c'est une noyade où je n'ai même plus euh, euh, les boulimies qui pourraient être des, des bulles d'air, euh, peut-être illusoires, mais en tout cas des bulles d'air où, où on va penser à rien et c'est la, la, la soupape de la cocotte qui, qui saute pour laisser place à de la respiration. Et moi, en fait, j'ai l'impression d'être en apnée en permanence, c'est-à-dire qu'il y a de grandes frustrations parce que je mange, mais il n'y a même pas un, un plaisir de, du, de sentir, de ressentir. Euh, et euh, en fait c'est, c'est comme si j'avais tout le temps faim euh, j'ai plus du tout de notion de satiété, c'est juste la douleur physique, le ventre hyper tendu où je peux même plus marcher et à peine respirer qui fait que j'ai besoin de me vider mais en fait c'est comme si je remplissais un vide qui là ne, n'est jamais rempli en fait
0: Et, et donc tu n'arrives même pas au bout d'une crise en étant euh, euh, soulagée
2: Non non, j'arrive au bout de la crise euh, très triste, exténuée et il euh, y a moins de culpabilité parce qu'avec les groupes, euh, la culpabilité s'en va. Mais en tout cas, euh, je suis très triste.
0: Parce que tu trouvais quand même du plaisir à avoir le goût enfin, Tu avais quand même cette, euh, cette euh, ce kiff-là, quoi.
2: Oui, oui, oui. Et en plus, pour moi, c'est très important. Avant de manger, je vais sentir... Euh, euh, j'accorde une grande attention euh, aux odeurs. Même en me promenant, il faut que je sente euh, l'air. J'ai la chance d'habiter au bord de l'océan, donc tous les jours, il faut que j'aille sentir l'océan. Il faut que je, je sente les, les végétaux. Euh, ouais. Donc, euh, une vie sans goût et sans odorat, ouais, c'est vraiment très triste.
0: Moi, ce que euh, moi, je trouve hallucinant, hein, je te l'ai dit, hein, c'est que tu perds goût odorat, et tes crises, elles sont quand même obligées d'advenir. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas les faire.
2: Non, non, il y a eu pendant quelques jours, euh, sans crise, parce que j'étais, je ne sais pas, j'étais tellement abasourdie par ce qui m'arrivait. Euh, et puis en fait, bah, le vide est là. Le vide est là et euh, en plus d'avoir faim per- en permanence, bah, là il y a, y a un vide à remplir. Et puis, euh, je ne sais pas, c'est... tu sais, tout à l'heure on disait, c'est ou le suicide ou la boulimie.
4: Mm.
2: Et fr- voilà. Je m'accroche à la boulimie, en tout cas, pour ne pas aller vers l'autre, euh, vers l'autre solution.
0: Et donc, donc ça fait un an euh, que tu n'as plus du tout de goût, plus d'odorat. Euh, mm. Et alors, les fêtes de Noël, ça se passe comment
2: Ah, les fêtes de Noël, <rire> mais je bannis les réseaux sociaux.
0: <rire> Pourquoi
2: <rire> Parce que euh, ben, écoute, voilà, il y, y a des bûches, il y a des, 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 voilà, tout le monde met en, dans les réseaux sociaux les, les photos de ce qu'il va manger. Et euh, oui, c'est vrai, c'est vraiment très, 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 très dur euh, parce qu'il euh, y a quand même euh, le, le plaisir d'être ensemble, de se retrouver ensemble, de se réunir. Et c'est autour, autour de, de la bûche ou en tout cas, euh, si ce n'est autour du sapin, en tout cas, y a, ça passe forcément par l'alimentation. Ça fait plais- partie des plaisirs de la vie. Et euh, là, je me sens vraiment, c'est comme si c'était une grosse, grosse punition, tu sais. Ah oh bah oui. <rire> mmh, oui.
0: Surtout que tu as euh, toujours euh, la, la vue, et heureusement d'ailleurs, mais du coup, euh, tu es quand même stimulée par, euh, par toutes les infos visuelles, mais par contre, le reste, oui. ça ne suit pas. Quoi.
2: Oui, oui, j'ai même les papilles, c'est euh, tu sais, comme le chien de Pavlov, j'ai l'eau qui monte à la bouche, mais, euh, mais ouais, non, le reste ne suit pas. C'est... C'est... Oui, je me sens comme une mauvaise élève avec une punition énorme. Et alors, et les,
0: les... les professionnels, ils te disent quoi ah, je...
2: Alors, euh, ben, les ORL que j'ai consultées m'ont dit que comme ça n'était pas revenu, au bout d'un an, ça ne reviendrait jamais. Euh, et puis, euh, du coup, je, je suis allée voir d'autres, euh, je suis allée voir un herboriste qui m'a dit « mais non, non, non ». Donc, lui, il m'a donné des plantes avec des infusions, des huiles essentielles. Euh, j'ai vu, je vois une orthophoniste, elle qui me dit que, en fait, les neurones repoussent, ça demande du temps. Euh, mais il repousse, donc ça va revenir, euh, donc en tout cas, moi, je ne me résigne pas, euh, voilà, je garde quand même espoir, de la même façon que je fais les groupes de Catherine, c'est parce qu'il y a toujours un espoir que, que je vais me libérer, et puis Amélie, Seb et toi êtes la preuve qu'on, qu'on, qu'on peut s'y libérer, et en plus, quand vous dites que c'était un vague souvenir, que vous ne vous rappelez pas de tous les détails, Oh là là, je me dis, ça va être tellement bien quand ce sera mon tour.
0: Ouais, alors moi, tu vois, j'ai envie de te dire, je sais pas ce que c'est un accouchement, je ne jamais ce que c'est, mais c'est peut-être la même chose. Heureusement que ton cerveau, il fait le tri et puis il te dit, bon, bah cette période-là de ta vie, mmh. on va éviter de s'en souvenir, tu vois. Mmh. Mmh. Enfin, cette douleur-là, on va garder mmh. d'autres choses, quoi.
4: Mmh. 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 Ouais, ouais.
0: Et euh... oh, j'ai complètement oublié bah, écoute Aurélie merci beaucoup euh... si c'était ça que je voulais souligner en fait euh, moi ce que j'adore et, et Catherine l'a bien dit c'est notre capacité enfin ta capacité dans ta personnalité à rien lâcher et moi je pense que tu vas rien lâcher et que tu vas aller retrouver ton goût en fait
2: oui 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 je me dis que c'est retrouver goût à la vie et puis euh, comme dit Catherine on est très créatif donc euh, bah, je mets plein de choses en place pour trouver du plaisir ailleurs Et Et
0: bien sûr, euh... et heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui ne vont rien lâcher, qui ne vont pas euh, écouter le premier euh, ORL clampin du coin qui va leur dire euh, vous n'aurez plus de goût et qui va aller chercher des solutions ailleurs. Parce que heureusement, et après tu pourras faire profiter à d'autres personnes de ces solutions pour qu'elles puissent euh, retrouver leur
2: goût et leur haut droit. Et bien voilà, Voilà. par exemple, ce n'est pas rose tous les jours, il y a des moments très difficiles, mais euh, je suis bien entourée.
0: Ça fait plaisir à entendre et, et je sens à ta voix que tu as quand même la confiance.
2: Ben oui, surtout après les témoignages qu'il y a eu, avoir entendu tout ce que Catherine dit. C'est vrai que je fais partie des groupes, on a aussi les groupes du soir et c'est une grande famille. Je me sens vraiment accompagnée, même si on parle de, de tout sauf de la boulimie. Euh, c'est la, le, la vie a de l'imagination et ces groupes-là, euh, c'est vraiment chouette. Et euh, je suis passée par tellement d'épreuves, ça fait 30 ans que je suis dans les troubles du comportement alimentaire, que je me dis que c'est là, je vais vais y arriver.
0: Mais bien sûr, moi je je pense que tout est possible.
2: -hmm. Et puis d'avoir un média comme le tien qui en parle, ça c'est vraiment chouette.
0: C'est vrai que, comme tu disais, il y a Elise qui te dit courage Aurélie avec le point levé euh, sur le chat. Mmh. <rire> et euh, comme tu disais, on n'en parle encore pas beaucoup dans les médias. Et toi, tu cherches aussi à faire entendre ta voix pour que ça soit, euh, ça se diffuse euh, un peu plus.
2: Oui, oui, oui. J'espère vraiment qu'on va pouvoir euh, en parler euh, plus dans les médias. Euh, quand il y a des, des ORL célèbres qui ont le Covid, j'ai toujours espoir qu'ils perdent le goût et l'odorat. Bon, c'est pas encore arrivé, mais
0: alors ouais. on va pas leur souhaiter mais bon quand même non. ça serait pas mal quand même ce quand
2: même, serait <rire> bien de pouvoir en parler <rire> okay. et que le, le discours aussi des ORL évolue
0: très bien et eh bien écoute on, leur, on te souhaite ça on leur souhaite ça merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage ta disponibilité et je te souhaite merci une à bonne à toi, soirée Didi.
2: merci à toi aussi merci
4: l'horoscope
0: par Vivi, sur Radio Juno. Que l'univers présage-t-il pour vous le mois prochain J'ai décidé de mixer deux proverbes arabes pour chacun des signes, et ceux-ci viendront éclairer vos lanternes. Bélier. Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave, celui que tu prononces est ton maître. Alors bélier, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Taureau. Ne baisse pas les bras. Tu risquerais de le faire deux secondes avant le miracle. Parce que, cher taureau, jette le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson dans la bouche. Gémeaux. Les dettes sont les ciseaux de l'amitié. Alors, Gémeaux, si tu veux que quelqu'un n'existe plus, cesse de le regarder. Cancer. Lorsque la parole sort du cœur, elle pénètre les cœurs. Mais lorsqu'elle sort de la langue, elle ne dépasse pas les oreilles. Qui plus est, cher Cancer, qui est capable de maîtriser son cœur, est à l'abri du premier coup de foudre. Lion. Balaye le fumier qui est devant ta porte. Ami lion, si tu veux être obéi, donne des ordres raisonnables. Vierge. Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voie le ciel. Mais n'oublie pas, vierge, que pendant ce temps, les chiens aboient, la caravane passe. Balance. Même si vous n'êtes pas le soleil, ce n'est pas une raison pour être un nuage. Balance. Si Dieu nous a mis la tête plus haut que le cœur, c'est pour qu'elle le domine. Scorpion. La faute du troupeau vient du berger. Scorpion, tu le sais pourtant, qui s'instruit sans agir, la bourre sans semer. Sagittaire. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, Sagittaire, parce qu'on ne peut pas porter deux melons dans la même main. Capricorne. Un vase ne répond pas ce qu'il contient. Figure-toi, cher Capricorne, que sans la casse, la poterie n'existerait plus. Verseau. Remplissez plutôt votre maison de pierres que de voisins. Et d'ailleurs, ami Verseau, informe-toi du voisin avant d'aller acheter une maison. Poisson. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler poisson. Parce que si ton ami est de miel, ne le mange pas tout entier. Et sinon, la sorcière de Pouilly nous informe qu'Uranus reprend le direct au 19 janvier. Pour toutes et tous, c'est le retour de la force et de l'énergie pleine.
4: Magnifique.
0: La radio libre de Vivi. Sur Radio Juno. Deux heures avec vous. vous dans ta bouche. <rire> Non mais c'est pas possible de faire un horoscope pareil. Voilà, je je suis mes élans, je suis ma folie, c'est à l'image de tout ce qu'on s'est dit et ça donne ça et je suis je suis mais heureuse de faire <rire> autant de choses absurdes. Merci à toutes et à tous. voilà je me marre toute seule, c'est c'est magnifique. C'était la radio libre de Vivi, spécial Bouli en direct de l'Ardèche, mais diffusé all over the world. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Ce trouble mérite de sortir du placard et les personnes souffrantes de trouver une prise en charge qui leur convienne, comme comme éviter de dire à une boulimique de manger une pomme quand elle a faim. Car ça revient à dire à un aveugle de regarder les étoiles quand il a besoin d'une réponse. Donc voilà, quand même, on recadre. Bref, c'est toujours un énorme kiff de passer deux heures avec vous. J'aime toujours autant avoir vos retours. Venez me parler, échangez-moi, ça me fait plaisir. Et si, grâce à ces deux heures a ne serait-ce qu'une personne chez qui l'expérience de l'émission a modifié l'état de son être, alors je sais que je suis au bon endroit et je peux mourir tranquille. La prochaine émission sera sûrement le lundi 1er février si le flot de ma vie me le permet. Hein. Et d'ici là, je vous envoie du love, du feu, de l'énergie volcanique si vous en voulez. Prenez, c'est ma tournée pour l'instant. C'est l'heure. Je rends l'antenne à vous les studios. Et bien sûr, j'ai confondu Spectateur du désespoir et spectateur de sa propre vie.
8: La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il le dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi Quoi Pourquoi tu me cherches Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé Pourquoi chez moi le rêve était évincé par une réalité glacée Et lui a droit à des études poussées Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers Pourquoi j'ai dû stopper les cours Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir Pourquoi j'ai dîné chaque jour Pourquoi quand moi je pleure, je lui passe sa thèse Pourquoi les cages d'acier les cages dorées agissent à leur aise Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile la vie est belle le destin sans les cartes personne ne joue avec les mêmes cartes le perso lève le voile multiples sont les routes qu'il dévoile tant pis on est pas né sous la même étoile la vie est belle le destin sans les cartes personne ne joue avec les mêmes cartes le perso lève le voile multiples sont les routes qu'il dévoile tant pis on est pas né sous la même
6: Comme Issa, pourquoi je suis pas la bonne étoile veillant sur moi couloir plein de toiles de crachat, chat, chat, de franc Compète des tapettes devant supporter de grandir sans un franc, C'est trop décevant simplement en pilote courte. Pas à faire l'appel mécanique plate avec tes pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme eux, je suis venu adolescent, incandescent, chiante à tour de bras, sur le fruit défendu, innocent, témoin de petit papa, tu dans la rue, c'est une enfance, de la pourriture, ouais Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes Pâles de peur devant mon père, ma soeur porte le voile, je revois à l'école les gosses qui la croisent poil, c'est rien Léa Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux Mais j'ai pleuré pour avoir un jeu comme un crevard sans boire, mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir, chacun sans bourrer, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon, tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques, c'est pas la couleur, c'est le compte en banque, j'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche, je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche La vie est belle, le destin sans écarte
8: personne ne joue avec les mêmes cartes, le père lève le voile, le sont les routes qu'il dévoile, tant pis. On est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Mon Dieu, pourquoi ne
4: puis-je vivre comme n'importe La vie de